0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Meu nome é Osmar Wang e hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Ele nasceu em São Paulo, em 1954. Ele é formado em jornalismo, já foi redator eh, jornalístico e publicitário em diversas instituições, entre as quais o Jornal da Tarde de Salvador, na Bahia, o Departamento de Marketing do Instituto Unibanco, o Senac São Paulo também. Tornou-se escritor de literatura para crianças e jovens e em 1984 recebeu o prêmio APCA na categoria, na categoria Autor-Revelação. Atualmente ele tem 11 livros publicados. Em 1994 iniciou sua carreira como professor universitário enquanto cursava mestrado em Filologia e Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo, tendo apresentado em 1998 uma dissertação A Reconstrução da Identidade, em A Jangada de Pedra de José Saramar, uma autoanálise semi-discursiva. Ele tornou-se doutor em 2009 em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, lecionou durante 26 anos disciplinas relacionadas com a área de ciência da linguagem, nos cursos de comunicação social e letras, na Universidade de Mogi das Cruzes, no Centro Universitário de Brascubas e na Universidade Anhambi, Morumbi. Na UMC também atuou como editor científico, tendo editado a revista científica o MEC, né? É a Qualis B3 da Capes, entre os anos 2015 e 2020. Atualmente, além de continuar escrevendo literatura de Benil, ele mantém um blog com produções acadêmicas e literárias e prepara projetos para cursos online, voltado para a produção de conteúdos jornalísticos e de marketing. E ele também sempre teve a pintura artística como hobby. né E a partir de 2020, ele passou a desenvolver profissionalmente trabalhos também na arte digital, que podem ser visualizados em seu perfil lá no Instagram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o grande mestre César Bardari. Tudo bom, César? Como é que vai você? Muito Tudo obrigado bom? pela... prazer é todo meu. Muito obrigado pela sua participação, César. Eu que
1: agradeço o convite,
0: Osmar. Nossa, cara, é um, é um grande prazer ter você aqui, de verdade. Obrigado. É, daí o... Eu... Eu fiquei meio pasmo, assim, porque eu não conhecia, né? Eu, na realidade, eu não conheço pessoalmente, né? Eu conheço apenas é, através de, de amigos. Os amigos acabaram fal falando, nossa, o Sérgio e tal. E através de amigos, você acabou me solicitando uma amizade, né? De, de rede social. E eu falei, nossa, que coisa boa, né? Daí começamos a conversar, eu fui verificar o seu conteúdo. E daqui a pouco tinha uma enxurrada de pessoas falando, nossa, você conhece o Sérgio, o Sérgio, você comentou alguma coisa, o Sérgio logo em seguida comentou, eu já nem comento mais, porque o César comentou, acabou o comentário.
1: Foram os amigos também que me falaram de você, e, e depois eu fui consultar o seu trabalho e vi que você tinha é, uma mídia né, na, no Suzano e como passei a acompanhar e gosto muito do conteúdo que você apresenta e, e me identifico com as suas opiniões também com relação ao, ao nosso momento histórico nacional. É, na realidade,
0: se tornou um verdadeiro momento histórico mesmo. né? Acho que nós é, nunca, é pensamos, é, nunca pensamos que fôssemos retroceder tanto. Isso assim, que é grande verdade. É em, verdade. Portu em português, bem claro, é esse mesmo. E, Sérgio, eu percebo... né? E, como te falei, todo mundo falou, o Sérgio é uma sumidade, né? o cara manja ah, muito. Né? Não, mas é que a gente tem bastante amigos em comum, eu fui descobrir isso depois com o passar do tempo. Né? que Você olha naquelas, nas redes sociais você encontra muita gente: são professores, são jornalistas, são profissionais e tudo mais. São pessoas muito bem é, é, conceituadas, pelo menos para mim são pessoas muito bem conceituadas, assim como você também é. Né, acabou sendo porque eu não conhecia que acabou se tornando uma pessoa extremamente conceituada na, na questão de uma pessoa realmente é com conteúdo e eu fico eu tava falando com você hoje as pessoas parecem que não tem muito conteúdo e quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas com conteúdo e disseminar essa cultura essa informação esse, esse conteúdo para as demais pessoas tudo se torna muito mais é, é, proveitoso né, tudo se torna passa a engrandecer um pouco mais vocês cresce com eu no caso cresço com pessoa, pessoas e as pessoas que estão nos assistindo também né? E eu gostaria de saber, Sérgio, como é que você começou nessa história? Como é que você, você né, como é que começou essa paixão pela, pela escrita? Porque percebe-se que você tem um vasto material que a gente vai discursar a respeito disso aí. a, gente vai... Bom,
1: a, a escrita eu acho que desde sempre. Uhum. Né? Desde muito pequeno, quando a gente começa a frequentar a escola, é, e o mundo passa a dar o retorno para a gente, da, do modo como a gente se expressa. Uhum. E desde lá, que o retorno que eu recebo, da minha forma de expressão, sempre foi a partir da escrita. Uhum. As pessoas sempre me disseram que eu escrevia bem isso desde muito pequeno. Talvez porque é, eu tive um pai que tinha uma biblioteca muito grande em casa, e, e, e o fato de eu ver meu pai sempre lendo, sempre estudando. Uhum. Eu acho que eu, por imitação, acabei gostando dos livros e, e ao gostar dos livros, passei a me expressar uh, pela escrita e as pessoas me davam o retorno de que eu me expressava bem pela escrita. Eu e também, pelo, e também ah. pelo desenho, porque eu acho que desde lá também que uh, eu faço alguns desenhos e... Uhum. Eu acho que as pessoas nascem com uma aptidão e, e, e desde que alguém ajude essa pessoa a descobrir isso e, e encaminhe essa pessoa para uma formação nessa aptidão, eu acho que o caminho é desenvol se desenvolver nisso, né? Cada pessoa tem uma habilidade uhum. e vem com ela, eu acho que vem com ela. Né?
0: E o interessante, né César, quando eu estava discutindo esses dias atrás, aí, inclusive ontem eu conversei com o Chiquinho é um compositor, ele é, é mineiro, é um compositor, é, músico, compositor. E é incrível como a garotada, quando a criança tem uma aptidão e é incentivada, né, por, de, quando você desenvolve isso, porque a garotada absorve tudo, né? Ela vai que nem é aquela coisa, você foi vendo seu pai ler muito, seu pai ler tudo demais, seu pai escrevia e tudo mais, e você meio que por osmose foi foi nessa, nessa situação, seria mais ou menos isso, né?
1: E é depois... Mais...
0: É... E depois você acabou desenvolvendo isso aí, né? porque de repente você... E na realidade, eu acho que o talento para escrever, tudo bem, alguns são mais é, é, abençoados, digamos assim, com, uma, com um dom maior para... Pra... Mas escrever bem é, deveria ser um, um, um padrão das pessoas, né? No, no geral, das pessoas em geral. Porém, é claro, alguns sobem, né? sobem esses patamares, você mesmo é uma dessas pessoas, porque você está uns, patama... uns patamares bem acima da, do, da população em geral. Mas escrever bem deveria ser uma, um, como que chama, deveria ser uma, é, é por norma, né? Você deveria é. ler, estudar, aprender, pelo menos hoje é tão difícil você ver as pessoas lendo alguma coisa, né? Eu acho que as pessoas
1: às vezes demoram de descobrir qual é a sua aptidão, né? Dependendo uhum. de, do lugar que elas nascem e, e das pessoas que acertam, às vezes ela vai ter dificuldade de descobrir a aptidão eu também demorei um pouco para assumir que a minha petição era escrita e esse tipo de expressão mas uh, escrever bem como você falou acho que deve ser uma necessidade exatamente né? eu acho que... mas, mas tem gente que fala muito bem, tem gente que canta muito bem então eu acho que a pessoa tem que descobrir aquilo que ela tem de melhor e investir nisso, né? Não Sim. se pode cobrar tudo de todo mundo, né?
0: Ah, não, mas quando eu digo isso, quando eu digo escrever bem, Sérgio, não é escrever maravilhosamente bem, não é isso. É você conhecer a sua língua, sabe, sua língua pátria, você conhecer é. o português, isso é, é o básico, né? Você é. conseguir montar um raciocínio lógico, você conseguir expressar alguma coisa de forma lógica e de maneira correta, num português claro, né? Hoje em dia você não vê mais isso, né? Agora com, com a internet também, muito... Quer dizer, já era complicado isso antes da internet e hoje se tornou muito mais complicado agora.
1: Isso é um problema de educação, né? Eu acho que é, escrever bem, como você falou, né, razoavelmente bem, é um problema de formação e para isso a gente precisa ter boas escolas. Uhum. E a gente sabe que o nosso país só tem dificuldade nesse processo. Nesse campo
2: da educação,
1: já há muito tempo que o nosso sistema público de educação sofre com a má qualidade, com as péssimas condições. Então, um país que não investe em educação sempre vai ter problemas. É porque na
0: realidade. É porque a grande verdade é essa: porque na realidade, é, independente de, de, de governos e tudo mais, a educação no Brasil ela sempre foi muito sucateada, né? Nós temos um grande exemplo aí que se não tivesse, é, é, acho que se não tivesse inclusive, né, por exemplo, indicados professores e tudo mais, fazendo uma determinada pressão em cima dos, dos governos e tudo mais, é né, realmente eu acho que a educação acabaria por não existir, né? Seria o básico do básico e
1: se torna bastante complicado, né? O nosso então, sistema educacional ele foi de qualidade até os anos 60, uhum. porém ele era elitista. Né? A partir dos anos 70, houve um interesse de democratização do ensino, uhum. mas uh, essa democratização e esse alcance, né, essa expansão uh, do número de pessoas frequentando a escola pública, ela, por um lado, foi boa porque ela aumentou o número de, de alunos nas escolas públicas, mas, por outro lado, ela teve uma queda de qualidade. Né? Uhum. Nos anos 70, trabalharam muito a questão de um ensino muito rápido para formar mão de obra para o desenvolvimento que se verificou nos anos 70. Então, a intenção não era formar o cidadão, a intenção era formar pessoas de uma maneira rápida para que uhum. elas pudessem ser mão de obra, daquele desenvolvimento que ocorreu durante o período militar,
2: uhum.
1: mas um desenvolvimento mais voltado para o consumo rápido do que para a formação de cidadão. Né?
0: Uhum. E, mas, é, e hoje a gente percebe que essa degradação no, no, no ensino, no, 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 no sistema educacional, se agravou de forma bastante né, gritante, digamos assim, não foi verdade? Ah. Tanto que hoje você verifica que... É, como se diz? Hoje devido a essa, essa, esse agravamento na, na, na educação aí, o que aconteceu hoje, você percebe que as pessoas cada vez se tornam mais imócuas com relação à consciência daquilo que, do que acontece ao seu redor. A grande verdade é essa, você concorda comigo? Tanto que a gente, é, hoje, vê, a gente vê grandes é. situações aí que, é ilógico, pessoas, muitas situações que você nunca imaginava que poderia, poderiam estar acontecendo, mas estão acontecendo assim e agora os vistos né pela internet você hoje em redes sociais você vê como é gritante essa, essa esse abismo aí na verdade, esse abismo educacional
1: a gente não conhece o plano desse desse atual governo o plano de educação né? a gente não sabe o que que é o que, que eles pensam ah, nós já tivemos Quatro, né? Quatro uhum. ministros da educação.
0: Pois é, hoje a pergunta é, é quem é uma o ministro da educação e o que o cara tem, o que, o que esse governo, no caso, tem, de, de uma forma, fazendo uma crítica construtiva, a mesma pergunta, é, o que esse governo tem para oferecer na, na educação nesse exato momento? Nós não temos nada, já passaram não sei quantos ministros e quem é o atual ministro hoje? O senhor já, é. você, você acabou vendo ele... Fazer uma declaração ou você ouviu na imprensa, você leu alguma coisa a respeito da imprensa? Eu acho
1: muito difícil,
0: porque não, ele
1: não disse nada do que qual é a ideia dele. Não sabemos. Uhum. Assim como não sabemos em outros em outras
0: áreas também, não sabemos. Então, então nesse ponto agora você imagina, seguindo essa linha de matemática, essa linha de raciocínio, essa matemática toda aqui que foi implementada, está sendo implementada, como te falei. É, no início, acho que a gente nunca que imaginou que fosse retroceder tanto, né, questão, independente da, da questão de, de partido e mais, direita, esquerda, mas nós vimos o retrocesso acontecer, é, ser gritante durante décadas aí, nos né, últimos 30, 40 anos e tudo mais, que foi um negócio, como você falou, democratizaram o ensino, porém o ensino foi um ensino de má qualidade. então e ele foi perdendo a cada ano, a cada década, tudo mais, ele foi caindo de qualidade, uma coisa que é, é, é visível isso. E, porém, agora, nesses nesse último, nesse, esse último, últimos quatro anos, pelo que nós estamos vendo, a queda será muito maior ainda, na realidade não será nem uma queda, será um retrocesso. Então, o que você espera do ensino, no caso do ensino público, César? É que você, no caso, você teve incentivo. Hoje nós não temos nenhum laço de, de incentivo na, é, educacional e nenhum laço, porque a educação também é aquela velha situação, né? Como é que a pessoa vai pensar em, em estudar, ler, aprender, ter cultura e tudo mais se a pessoa não tem é, alimento em casa, se a pessoa não tem trabalho, se não tem uma família no mínimo, minimamente estruturada? Então, se torna é uma coisa bastante complicada. Como é que você vê a educação nesses próximos anos aí, nessa próxima década, digamos assim, depois desse barco que nós estamos recebendo
1: agora? É ah, uma pergunta difícil, né? Porque eh, esse senhor Milton Ribeiro, uhum. ele entrou no ministério e, e a gente, como eu te disse ainda há pouco, é um silêncio total. O que a gente sabe, as atitudes que ele tomou me parecem que foram assim, em, uma, por, um, por meio de uma necessidade imediata, tinha que fazer o Enem e uh, houve aquela polêmica de que.
2: Uhum. Queriam adiar o
1: Enem, ele não quis adiar o Enem e metade das pessoas, os alunos, não foram fazer o Enem. Mas o que, que ele pensa sobre a educação, a única coisa que eu tenho visto eu, foi quando ele falou que as ah, questões religiosas que estão tão inseridas aí na, na, na formação dele. Ah, então, eu não, não vi nenhuma entrevista de ele falando o que ele pensa sobre a educação, quais são uhum. os projetos, quais são os planos. Uh, não, não vi notícias sobre quem ele contratou para isso ou para aquilo. Então, a gente tem que aguardar, né, porque uhum. me parece que nesse momento de pandemia, a educação está sofrendo bastante. Estamos uh, vendo aí as crianças voltarem para a escola de uma maneira insegura. Uh, estamos vendo professores Uh, com medo, uh, sendo obrigados a voltarem para a sala de aula, uh, mas a gente sabe que a estrutura de segurança Simples. ainda não é perfeita, não funciona do modo a deixar as pessoas tranquilas. E, e sobre conteúdo, desde que começou a... A pandemia, nós não temos nada, não sabemos. Não, né? então, eu vejo que a partir dessa pandemia, talvez a gente lá na frente vá se utilizar mais da tecnologia, porque as pessoas foram obrigadas a aprender a lidar com, com aulas à distância, aulas remotas, conteúdos preparados exclusivamente para essas plataformas online. Eu vejo que é um caminho por aí que talvez assim fazendo o jogo de olhar o lado bom da coisa, eu acho que futuramente a gente pode integrar mais e talvez o governo desperte para a necessidade de investir mais em tecnologia nas escolas. Mas também eu vejo uma necessidade muito grande de investir melhor e mais na formação dos professores. Pois né? é.
0: Pois é Os eu...
1: Professores que ganham pouco não podem se dedicar modo como seria o ideal. Então é, parece que é um problema eterno aí de falta de interesse, de hum. investimento. Parece que, parece,
0: que os, os, parece que se forma um ciclo vicioso, né, um ciclo assim Exatamente. vicioso. Pra, pra onde a educação fica em.. É que nem eu falo, muitas vezes o pessoal hoje, você pega uma.. É, Governos, governos estaduais, governos municipais tudo mais, educação e cultura parece que é a cereja do bolo da, né, da gestão. Eles fazem como se aquilo fosse a última coisa para ser colocada ali. Porque hoje nós, hoje nós temos um problema grave da pandemia, né? mas independente disso da pandemia, você citou a pandemia, é muito bem citado, porque só com nessa, nessa atual retrocesso que nós estamos vivendo, se não tivéssemos a pandemia, eu sinceramente, ao meu ver, eu não consigo... De horizonte, alguma coisa palpável na educação. Agora tivemos a pandemia, então, do que você falou, muita coisa, muita, é, muito, muito implemento tecnológico pode ser aplicado aí nessa, nesse novo sistema normal que nós vamos ter, que a gente não sabe como que vai ser ainda, né, porque não tem vacina, não tem nada, não temos absolutamente nada nesse decorrer dessa, dessa vacinação, nessa velocidade, vão ser mais três anos vacinando, quatro, aí não vamos chegar na totalidade da, da população brasileira. Mas eh, hoje, você, se você verificar, você vê que o professor, aquilo que você falou, o professor ele não, se, ele não se qualifica, ele não se atualiza, ele não se. Você concorda comigo? Porque na, antigamente o cara já tinha que. Eu tenho eh, amigos professores vários, eles dão aula em dois, três, quatro quatro, quatro quatro colégios. Três colégios, aquela coisa toda. Ele sai de uma escola, vai para outra, vai para outra. O cara não tem tempo de se atualizar, porque como toda e qualquer profissão. O professor também precisa dessa requalificação, desse update, desse upgrade constante. Não é verdade, José? É,
1: como, como escritor de, livro, de livros juvenis, eu visitei muitas escolas uhum. públicas, tanto municipais quanto estaduais, e o que eu vejo é que nós temos um pouco de professores, um, uma classe de professores muito interessados, muito, trabalhando como se tivessem mesmo a profissão como uma grande missão uhum. que se desdobram com toda a boa vontade uh, para fazer o melhor que podem. Uh, porém, a gente vê que as condições nas quais eles trabalham são bastante precárias, como sempre. Eu, eu, eu sou escritor desde os anos, o final dos anos 80, que eu, uhum. que eu visito escolas e tal. E sempre os problemas são os mesmos, uh, uh, baixos salários dos professores, uh, estrutura sucateada nas escolas, violência nas escolas. Uh, eu já, já frequentei, já fui em escolas que são totalmente gradeadas porque tem medo uh, de, de vandalismo, de assalto, e uhum. de furtos e roubos então é um ambiente que às vezes não é propício para a educação né? mas apesar disso a gente vê que os professores se desdobram mesmo né? uh, aí mesmo em Suzano, de onde você está falando uhum. eu já fui algumas vezes na ITEC aí de Suzano e vejo o trabalho bastante uh, amoroso né? eu acho que é essa a palavra eles têm muito amor pelo que fazem e muito amor pelos alunos e isso a gente encontra em todo lugar. Agora, eles trabalham além da capacidade humana, eles trabalham num nível de estresse grande, eles trabalham uh, no limite. Então, uhum. é difícil que a gente consiga a escola ideal nessas condições.
0: Uhum. interessante hoje, né? nesse período de pandemia, hoje você vê, tipo... Como se fosse uma, uma voz gritando, aí todo mundo gritando, falando, a maior parte, uma boa parte de pessoas falando, a é, é, é insensatez parece que tomou conta, né eles falam que professor não está trabalhando nesse período, são 10, 11 meses de pandemia, é 11 meses, desculpe, os professores não estão trabalhando, estão recebendo, ficando em casa, não sei mais o que, não sei mais o que que é uma grande ah. inverdade, o professor, trabalha, ah. com, o professor Igual, trabalha muito mais do que... Do Está que...
1: trabalhando mais do que no ensino presencial. Exatamente, né? e sem
0: nenhuma condição, de, sem nenhuma estrutura, quer dizer, a privacidade, a vida pessoal dele que já era curta, acabou nesse período. O
1: professor teve que se reinventar, teve Exato. que investir do próprio bolso para melhorar seu equipamento, para melhorar seu sinal de internet teve que produzir material didático adaptado às plataformas, teve que acompanhar de modo remoto a produção do aluno.
2: E aí tem o outro lado,
1: né? o aluno não tem o equipamento apropriado, o aluno não tem uma internet de qualidade. Todos esses problemas que são atípicos, né? mas independentemente disso, Uh, mesmo antes da pandemia, a gente já lidava com, com várias carências. Uhum. Agora, é como eu disse, talvez a gente, uh, a partir do momento em que essa pandemia acabe, né esperando seja que, controlada. Que, que seja controlada, talvez a gente vá perceber um ganho, né? uhum. justamente nesse processo de todo mundo ter que correr para dar conta de trabalhar remotamente no sufoco como foi da noite para dia uhum. talvez isso tenha venha trazer benefícios lá no futuro que a gente só vai poder mensurar lá na frente mesmo eu acho que uma dos ganhos será essa consciência de que é possível fazer uh, um trabalho híbrido uhum. né e é possível também cobrar daqui para frente dos órgãos melhorias para tá? Uma, 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 um uma aparelhamento melhor né equipamentos melhores para as escolas
0: pois é exatamente não só para as escolas mas para os professores para os profissionais os no caso que, exatamente aí. eles estão fazendo se não me engano começaram a habilitar uma uma quantia x de financiamento para um equipamento dois mil reais para comprar um equipamento é comprar um equipamento meia boca né computador meia boca aquela coisa toda mas não seria mais interessante esse momento, realmente, que após a pandemia controlada e tudo mais, começasse a fazer alguns investimentos em cima, para é, gerar realmente financiamento para que os professores possam ter um determinado equipamento um de uma certa qualidade, uma internet de uma boa qualidade, que você possa financiar alguns, é, alguns planos para aquela que garotada, alguns programas para que essa garotada que está cursando vai ter, vai ter essa aula de, à distância e tudo mais, aula remota que eles possam adquirir alguns equipamentos. Tem um amigo meu, que é professor, que dá aula por celular, Sérgio. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, e e, e até, até porque fazer o seguinte, eu acho que o governo em si, eles poderiam começar a trabalhar da seguinte maneira, começar a investir num, num, num plano, numa plataforma realmente, uma plataforma, porque nós temos estrutura para isso, né, tecnológica para isso, para realmente fazer uma estrutura onde... É, é, partisse como se fosse um grande portal ou alguma coisa similar, onde diversas plataformas pudessem ser aplicadas ali dentro, para você poder distribuir conteúdo por ali. Porque hoje fica tudo, é, tudo meio remoto, mas tem muito professor professores, ainda mesmo nesse período, ali, me levando conteúdo pra, na casa do, do aluno. É uma coisa absurda. Quer dizer, e depois ainda questionam a falta do professor durante 11 meses, entre aspas, né é, porque não tem estrutura sanitária, não tem nada, não tem vacina, não tem... Quer dizer, e fazer uma presencial, e tem um detalhe, tem aquele rodízio de alunos, né, o César? Você, como professor, você está sabendo ter esse rodízio. O aluno não tem aproveitamento nenhum. Não quer dizer. Olha,
1: minha experiência com como escola pública e com escola de ensino hum. fundamental, ensino médio, é como escritor. Eu visito, visitei, visito às vezes, quando me convido a algumas escolas, então eu posso falar assim, como um observador de que vai lá de vez em quando, tem contato com professores, tem contato com alunos, e como sou observador mesmo, como eu disse, assim, eu vejo as condições da escola. Uhum. A solução, eu acho que quem pode... Porque eu trabalhei como professor no, no ensino superior, numa universidade privada, uhum. as condições são bem diferentes, uh, o objetivo é outro, o tipo de aluno é outro, então... Com relação a, a, a esse problema que ocorre nas unidades de ensino, especialmente nas públicas, tanto municipais quanto estaduais, eu acho que são os professores que estão lá vivendo o dia a dia é que são mais indicados para indicar que tipo de providência, que tipo de investimento deva ser feito. É, o que eu posso falar aqui apenas em tese, como alguém que vive Como o né? Então... É, não, agora, quem vive o dia a dia é que pode melhor saber o que é, o que é mais indicado, mais adequado uhum. nesse momento para melhorar essas condições. Eu não saberia te dizer porque eu não... Não frequento o dia a dia de uma escola Sim. pública. Né? Mas, mas o interessante é que a gente acaba
0: percebendo isso. Mesmo você estando de longe, você sendo professor e tudo mais, você, estando com, é, você sendo um educador, e eu como, como um leigo, no caso, como apenas um, um observador, você percebe a situação como é sofrida. né? Então, quer dizer, e é uma coisa... É como
1: observador a gente percebe. Pergunto, né? Mas isso. agora, quem sabe apontar qual é a solução é quem está vivendo o problema de perto. Né? Pois
0: é, e nesse meio tempo a gente vê a educação indo embora, literalmente indo para o saco, como a gente costuma falar, né? e a gente vê as próximas gerações, por isso que eu estou falando para você, é, como você viria o ensino, né? porque eu não consigo ver muita perspectiva se nós mantemos essa mesma linha de raciocínio, a gente só vê uma, uma, um país empobrecendo em todos os aspectos. Né? Felizmente, os professores,
1: os diretores, eles sabem o que eles precisam, eles têm que ser ouvidos. Né?
0: Uhum. Eles Tem, mas... sabem
1: muito bem o que é preciso.
0: Pois é, mas mudando um pouco de assunto, né Sérgio, independente dessa, dessa tristeza que é o sistema educacional que a gente está vivendo, né, que a gente vive em um país aí é como você falou, você teve a sorte de começar a ter um pai que incentivou a sua aptidão, você gostou disso, né, uma coisa bastante Isso. legal. <risos> E daí, desde garoto, desde garoto você, começou pra, você começou a ler, gostou de ler e tal, tudo mais. E você começou a escrever. A partir do momento que você começou a escrever, as pessoas começaram a notar que você tinha um, um dom a mais para escrever. Você estava no patamar acima dos demais. Né? Você não estava escrevendo só apenas corretamente. Você não estava escrevendo corretamente. Você, além de escrever corretamente, você estava escrevendo com conteúdo. Não é verdade?
1: E daí Sim, você claro. É, depois... O conteúdo vem a uhum. partir do momento que você lê. Né? porque você, quanto mais você se informa quanto mais conhecimento você tem uh, para você se comunicar bem você tem que ter conhecimento de mundo né? uhum. para você formar opinião você tem que ter informação uh, uhum. você tem que ter, ser um bom observador você tem que ser uma pessoa curiosa uhum. uh, isso é que traz o conteúdo a, a forma de de se expressar é uma técnica. E o conteúdo é a informação, a observação, o conhecimento de mundo.
0: Então, e é uma coisa bastante legal isso aí, né? Que você começa. A, a, e tudo isso aí você consegue através da leitura, como você falou. Você começa a ler, né? a ler com frequência, a ler com peso, com uma certa frequência você vai aumentando o vocabulário, você vai aumentando a sua visão geral, né? os seus horizontes ficam abertos, né? Você consegue e você, obviamente, você passa a raciocinar de uma maneira mais clara também. Você começa a questionar e pensar e daí você começa a, a, a produzir um conteúdo de melhor qualidade, quer dizer, de muito melhor qualidade. Que eu é acredito que deve ter sido o seu caso. É porque não tem como, rapaz, porque todo mundo fala muito bem. Quer dizer, você só, vai, é, você só vai se aprimorando. Essa que é a grande verdade. Quanto mais você lê, mais você se aprimora. Né? É, mas a leitura, a leitura é, é
1: como você falou, tive, que você relembrou. Eu, uhum. eu tive um pai que, quando percebeu que eu gostava de ler, ele teve uh, a condição né, de, de, de escolher os livros que ele levaria para casa. Uhum. Ele foi, teve a preocupação de procurar se informar o que seria melhor para uma, uma criança daquela idade, quando eu era pequeno. E ele foi buscando livros adequados, e livros importantes e livros que eram valorizados naquela época. Então, uhum. é, é importante um trabalho de intermediação né, de algum adulto que possa orientar o que as crianças vão ler, uh, que possam perceber. Uh, voltamos àquela história da aptidão da criança e, e orientá-la no sentido de, uh, se ela tem uma aptidão, então saber o que apresentar para essa criança para que aquela aptidão seja desenvolvida. Uhum. Isso a gente sabe que tem sido difícil nas camadas mais favorecidas da população, porque os pais, eles em geral, também não tiveram uma boa formação, eles estão muito preocupados em, em, com sustento, é em o sustento, em botar comida na mesa, e, e não,
2: muitas vezes
1: não tem esse, essa possibilidade de ajudar o filho, então voltamos às escolas. Nas escolas é que nós teríamos o um lugar ideal para que houvesse uma mediação para a leitura, né?
2: Uhum.
1: E eu volto a dizer, as escolas fazem isso com, todo, com toda a, a propriedade, os professores, uh, os professores de todas as áreas, especialmente da área de letras, língua portuguesa, uhum. eles... Estão sempre preocupados em selecionar qual é a melhor leitura para cada faixa etária, uhum. né? Uh, as informações, as teorias para que a gente possa se desenvolver uh, nessa capacidade de orientar os alunos, elas existem, estão aí. Mas voltamos à estaca zero lá, que a gente já estava falando, que são as condições que não favorecem a formação de um bom professor e voltamos nesse ciclo Ex exatamente
0: mas é uma coisa bastante complicada infelizmente é que você falou né realmente acho que tem que pensar ter uma, uma... A população também tem que ser um pouco mais consciente com relação a isso porque chega uma hora que começa a doer realmente no seu dia a dia né? não tem jeito no seu dia a dia na sua porque o país ah. vai empobrecendo e você vai sentindo isso na pele
1: é, e nós estamos observando uh, uma, uma um problema muito sério de de, de qualificação profissional. No sim. País.
2: Sim. Se é você verdade. conversa
1: com pessoas que têm empresas, pessoas que querem empregar, uh, dar emprego, elas não conseguem o um profissional adequado.
0: Né? Exato. Elas não é conseguem porque, acompanhar.
1: Nós, porque nós temos essa deficiência educacional e, e não 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 estamos não estamos vendo né? as instâncias que deveriam estar cuidando disso não estão cuidando como se deveria.
0: É, infelizmente isso é uma grande realidade
1: E, e às vezes nos sentimos impotentes né? Como pois professor é. A gente faz o que a gente pode Em sala de aula uh, Como professor de universidade Eu sei que uh, Essa dificuldade é grande Porque a gente sempre recebeu alunos Que vêm do ensino médio né? uhum. Que já fizeram ensino, ensino fundamental Ensino médio E chegam na universidade Totalmente despreparados E e a gente não tem condição de dar o conteúdo, muitas vezes não, não tinha condição de dar o conteúdo uh, estritamente profissional. Porque uhum. tem que voltar um pouco atrás, porque senão o aluno não vai acompanhar aquilo que você tem para ensinar lá já na... no momento em que o Entendi. trabalho deveria ter voltado para uma profissão e não mais de formação. A gente, na universidade, a gente sempre teve que recuar um pouco, porque... Senão o aluno não conseguia acompanhar, acompanhar
0: o conteúdo. Acompanhar distribuído, não é verdade? Da grade
1: curricular do, do curso que a gente estava
0: lecionando. É uma coisa bastante complicada. Mas só me diz uma coisa: a gente é um falei, é um problema real, um problema que tem que ser revisto, pensado. A sociedade tem, na tem que colocar a sociedade tem que colocar a mão em cima disso para começar a realmente perceber que é. A educação é um fator determinante né, para o crescimento de uma nação. Um Mas você tem
1: que começar a cobrar. Mais,
0: Exatamente. Não. Uma coisa, é, é, você deve ver de vez em quando ler o que eu escrevo, de vez em quando. bem que eu escrevo bastante mal, né? Eu não escrevo tão bem assim, eu sou um cara que escreve. Mas o que acontece? Eu acho que tem muita omissão, né? A população também tem o comodismo, aquela coisa. Eu acho que, a partir, infelizmente, é só no momento que a, gente, que a população sentir na pele essa pobreza bateu na porta. Eu acho hora que bateu na porta, né? começar a faltar é, emprego, começar a faltar realmente saúde, começar a faltar N outras coisas, aí a pessoa vai começar a... Você está conseguindo me ouvir? É,
1: deu um branco aí, mas já voltou.
0: Então, enquanto a população não sentir isso na pele, infelizmente não vai ter uma cobrança... Na em cima do, dos governos, é, para que, que faça um investimento pesado em educação e assim a gente consiga melhorar a qualidade, de, é, é, a qualidade do nosso país no geral, no contexto geral, não tem por onde, porque sem educação nada funciona, isso é grande verdade, não tem segurança, não tem saúde, não tem nada. Se você não tiver educação, a mínima educação e é a cultura suficiente para que você possa cobrar, né, não, não tem, nós não vamos sair disso não. Mas Sérgio, vem cá, daí voltando, você é um cara talentoso, você é um garoto talentoso... É, escrevia muito bem e daí você acabou descambando para jornalismo. Você se formou em jornalismo, não foi isso? O que não foi isso?
1: Sim, eu me formei em jornalismo. Na verdade, antes de jornalismo, eu tinha começado a cursar a publicidade. Uhum. Mas uh, eu acabei não terminando a publicidade, eu me interessei mais por textos jornalísticos. Uhum. Aí eu dei uma interrompida. Uh, foi quando eu fui trabalhar... Em Salvador, trabalhei no Jornal à Tarde lá. Uhum. E depois voltei e fui terminar jornalismo. Quando eu voltei para São Paulo,
0: me formei em 1987. Em 87. Na e Casper Libro. Ah. Na Casper Libro lá, né? E daí, nesse caso, quando você é, é, você foi redator e tal, tudo mais, daqui a pouco você acabou... Você trabalhou com texto publicitário também, ô Sérgio? É,
1: trabalhei, porque inclusive lá na, lá na Bahia no Jornal à Tarde uhum. eu era contratado mas eu era contratado do setor comercial eu uhum. fazia, como eu não como eu ainda não estava formado quando eu fui para lá uh, eu trabalhava com textos institucionais porque o jornal uh, vendia espaços para as empresas e a gente fazia o que a gente chama de press release uhum. uh, ou seja uh, é, press release é uma reportagem Paga, né? uhum. uma reportagem feita com, com interesse publicitário, um informe publicitário. Exatamente,
0: os, os, os chamados informes publicitários, né? Parece que, que eu escrevia. Com uhum. E
1: foi bacana porque uh, tive a oportunidade, como o, o jornal era em Salvador, na capital da Bahia, mas uh, o jornal uh, tinha clientes no estado inteiro, então. Uhum. Tive a oportunidade de viajar para várias cidades do interior da Bahia, visitando esses clientes do jornal para fazer as reportagens, para fazer esses informes publicitários. Tive a oportunidade de conhecer várias cidades da Bahia.
0: É uma coisa bastante legal. Hoje, naquela época, né, em 87, você já tava, 87, Não, eu,
1: eu vivi na Bahia na década de 70 ainda.
0: Não, eu sei, mas estou falando quando você se formou foi em 87, nesse período, não foi? Não me
1: falou nem jornalismo em 87
0: Exatamente, mas antes disso aí você circulou. E era uma coisa que acontecia com frequência. Hoje já não acontece tanto, tá? Eu tenho alguns amigos, como te falei aí, e eles não, não correm mais. Hoje parece que informatizaram tanto o negócio que todo mundo acaba recorrendo à internet. É, os clientes acabam é. chegando. É. Quer dizer, acabou essa, essa coisa. Tinha amigo comecei, meu que, ia... não
1: tinha nada disso. É, não. Pois é, Só... tinha, amigo, tinha amigo
0: meu que ia pro, foi para o México, teve amigo meu que foi para os Estados Unidos, Bahia, inclusive, também estava circulando por aqui, foi para a Bahia também, no caso aqui. E no exterior, México, Estados Unidos, e o cara foi embora para buscar conteúdo. E, e você tinha que estar tá lá, era em loco o negócio. Né? Hoje não. É, hoje a, é gente tudo... ia, ia,
1: a gente ia no local.
0: Ia. É. Pois é. E daí, vem cá, mas aí você também acabou... Daí... Você acabou não só trabalhando no jornal, mas você trabalhou também no departamento de marketing do Banco, né? no Unibanco, é isso que você foi? No
1: Unibanco, isso. Quando, e, eu, quando eu voltei pra, pra, na Bahia, eu quis voltar para... Na Bahia, eu fui, minha família ficou aqui, né? então uhum. chegou um momento que eu quis voltar e ficar perto da minha família e uh, o que eu arrumei de trabalho foi no departamento de marketing do Unibanco, e eu, mas uh, o, o Unibanco fazia né, uma, uma revista interna e era uma revista para os funcionários. Na época, uh, o Unibanco devia ter mais de 6 mil funcionários. Então, uhum. a gente tinha uma revista para o público interno, como uma revista com informações variadas, desde notícias... Uh, políticas, né, informações da, da, da atualidade política, mas com bastante peso nas informações de economia, né, porque era importante manter todo o público interno que trabalhava nessa instituição financeira uh, informado sobre os rumos da economia. Então, a gente fazia essa revista, mas tinha algumas sessões nessa revista que eram culturais. Certo. Então, tinha uma página de resenha de livros, que, que era sendo lançado, tinha uma página de resenha de cinema então a gente transitava em todos os assuntos e foi, e foi nesse momento que eu comecei a escrever literatura também, porque uhum. como eu comecei a fazer muitas resenhas de livros para publicar na revista do Unibanco eu me interessei também em escrever um livro, na verdade eu sempre quis escrever um livro, mas naquela época foi que as condições e talvez uhum. a minha maturidade me permitiu escrever alguma coisa que fosse extra profissão, né? que, uhum. que, que fosse pautado por mim mesmo, né? não estava escrevendo a partir de um, de um briefing, eu, tava, eu mesmo estava...
0: Você sentava, simples, você estava produzindo a, sua, a seu bel prazer, digamos assim, né? isso é, foi em, eu, mil, em 1984, não é isso? Foi... Você começou é, é, a..
1: Eu escre... é, foi por aí que saiu o livro, mas eu comecei a escrever literatura em 82.
0: Então, mas daí. E aí
1: até o livro ficar pronto. É, o primeiro livro que saiu em
0: 84. Sabe? Isso. E daí é, foi. Em
1: 84 eu ganhei o um prêmio.
0: É isso que eu queria não, te perguntar. Você... você recebeu um prêmio, né? Isso em 84. É. Você ainda não estava formado em jornalismo, nada e tal. Mas você já, já mostrava aí que você ganhou o um prêmio. Como é que foi essa história de você ganhar um prêmio? Conta pra mim aí. Conta para mim, não conta para todo mundo, né, cara? Porque <risos> e, é, em 1984, você ganhou o um prêmio a PCA, não foi isso? Você era, foi, um, foi autor revelação, rapaz? Como é que como é que consegue chegar num, num patamar desse? Esse foi esse livro que o que, que recebeu o prêmio, no caso, aí? É. É eu acho que assim, o que
1: o que levou ao prêmio foi a, a, a ter conseguido publicar o livro, né? Quando hum. eu publiquei o livro eu estava recém, eu tinha recém chegado de volta da Bahia e tanto é que o primeiro livro chama O Cigano de Itaparica. É, Taparica é a ilha em frente a Salvador, né, no Recôncavo baiano. Uhum. Ah, e eu consegui publicar na editora brasilense. Eu acho que eu cheguei lá na hora certa, no momento certo. Ah, e o livro chegou e dois meses depois o livro estava publicado. A Brasilense, uma editora com poder de distribuição, com poder de... muito conhecida, né? evidentemente, é uma editora com histórico importante. Uhum. E eu acho que isso que deu notoriedade ao livro. Né? Quando você consegue ser publicado por uma editora de nome, de peso, né? de prestígio, isso é meio caminho andado para chamar a atenção de quem trabalha uh, com um, livro.
0: Um segmento. Então,
1: chamou atenção, o, o, você sabe que o APCA era organizado pelo, pelo, pelo Estado de São Paulo, pelo jornal uhum. Estado de São Paulo. Eu acho que chamou atenção da mídia por isso, e o livro foi lido por, por uma comissão, então é, foi isso, foi escolhido. Foi uma surpresa, eu não nunca podia imaginar, uhum. né, foi é o primeiro livro e Uhum. E claro que abriu portas né, para publicar sem, outra. sem
0: dúvida. Mas a pergunta, eu, eu tenho uma pergunta. Como é que você conseguiu chegar na editora? É que, quais foram as dificuldades que você teve? Porque tem dificuldades. Eu tenho amigos que têm editora e eles sofrem para fazer o registro é, de livro. Hoje dia é tá mais difícil mesmo, eu percebo isso. Uhum. Mas
1: uh, os anos, uh, no, nos anos 80 houve um, uma explosão. Né, é chamado o boom da literatura infantil juvenil
2: uhum.
1: porque houve uma obrigatoriedade né, de, de indicar autores brasileiros nas escolas uhum. no ensino fundamental, no ensino médio e as editoras estavam preocupadas em ter produção para atender a essa obrigatoriedade uh, então, o, o mercado estava bem favorável e, e, e tinha um número menor de escritores na época. Né? A, a começaram a aparecer novos escritores lá nos anos 80. Uhum. Uh, e, e como que eu cheguei lá? Eu, como eu recebia muitos livros de literatura infantil e juvenil lá na redação da revista de Unibanco, eu conheci o perfil de cada editora, o que cada editora gostava de publicar nessa área de uh, Infante Juvenil. E, e o livro que eu tinha escrito, eu acho que ele se adequava mais à brasilência. Eu peguei o, os originais, naquele tempo a gente produzia livro em máquina de escrever, hum, né? não, era, não tinha computador para a gente escrever. Uh, era datilografável. Eu peguei os originais, pus no envelope, Bati lá na porta da editora, falei, eu quero. Eu literalmente, quero...
0: Eu literalmente você bateu na porta da editora, né? Batiu na lá. porta. Não, liguei antes,
1: claro. <risos> não, né? não,
0: sim, mas se bateu na porta.
1: E quem me recebeu foi a secretária do Caio Graco. Que era o dono da. Que era, né? já faleceu. Uhum. Era o dono da editora. Ela falou assim, deixa aí. Ela falou, deixa aí e me apontou, sabe essa bandeja de entrada e saída que tem no, na, nos escritórios, Sim. né? Naquela época tinha mais, hoje a gente só usa no computador, mas eu larguei lá dentro da bandeja de entrada da secretária do Caio. Falei, bom, agora isso daí só Deus sabe. Mas 15 dias depois eu recebi uma ligação, era a tal da secretária, falou assim, um minutinho que o senhor o doutor Caio Graco vai falar com o senhor. E eu estava no trabalho, estava lá na redação da, da, do jornal Lebanco. Uh, e aí era o Caio falou assim, olha, eu gostei do livro, foi interessado, e agora você pode vir aqui para conversar comigo. Foi assim.
0: Quer dizer, aquela surpresa, no caso. E antigamente também era, era diferente, né? parece que as editoras elas tinham maior interesse em pesquisar é, é, títulos e tudo mais, escritores, hoje coisa que... Hoje é porque é meio difícil, né hoje a gente conversa com as pessoas, é, hoje, por exemplo, tava, essa semana eu estava conversando com um amigo, ele tem uma editora em Mogi, inclusive te conhece também, daí ele... as publicações hoje, muitas pessoas estão fazendo publicações à parte, vão direto numa uma Amazon da vida e já publicam por lá, aquela coisa toda... Então você vê que a qualidade também caiu bastante, né? Porque havia uma seleção prévia antes, as editoras iam realmente liam o conteúdo né? e tudo mais. Hoje parece que.
1: As editoras ainda fazem isso, só que uhum. eu acho que elas estão mais exigentes e mais seletivas. Uhum. E, e o mercado ele se modificou um pouco, né? Você vê algumas pessoas que para fazem um sucesso, uh, mas tem uma grande maioria que. Se publica, hoje se publica muito, uhum. mas para chegar a ser conhecido é um caminho mais árduo, porque é muita gente escrevendo hoje em dia.
2: Né? Uhum. E naquela época,
1: nos anos 70, 80, né, no começo dos anos 80,
2: é, é como eu disse, as editoras estavam
1: interessadas em descobrir novos talentos, porque elas precisavam...
2: Porque uma demanda, uma demanda. É que hoje
1: em dia, agora a oferta está muito maior do que a demanda. E
0: nesse caso, como é que. Por que o interesse da, na literatura infanto-juvenil?
1: Por que o interesse? É,
0: o interesse. Porque tem N segmentos da literatura que você poderia, poderia criar romance, poderia criar. Sei lá, ah, muitas você está coisas. falando do meu interesse? Do é, meu
1: interesse. o
0: seu interesse pessoal, é. Ah a criatividade, você pode aflorar melhor ali a criatividade, você é, passa a não ter muitos limites na... Olha,
1: não, na... não sei dizer, a, a escolha assim como... Bom, primeiro assim, foi... Talvez foi, tenha sido destino. Hum. Eu lia tanto livro juvenil para poder fazer resenha que eu gostei do gênero, né? Uhum. Uh, e, e eu percebi que pelo retorno não só do primeiro livro, mas dos próximos, eu tive um bom retorno dos professores, dos alunos. A minha linguagem estava adaptada para isso, talvez porque, como eu tivesse... Eu passei muito tempo escrevendo textos de marketing, textos publicitários, então eu desenvolvi uma linguagem rápida, ágil, né? períodos curtos, uma, enfim, uma linguagem bem, bem fluente, bem rápida. E era isso que os editores de juvenil queriam. Então, acho que o que eu fazia deu certo com o que os editores estavam procurando. Tanto é que, quando eu fui, fui publicar pela Vagalume, uhum. é, o editor falou, olha, o texto é exatamente... É, Estou falando em termos de estilo, não do conteúdo, né? Sim. Mas o estilo é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa de, de livros que os alunos não fiquem entediados, que as frases sejam bastante simples. Uh, e isso não, não significa que ser simples seja pobre, né? na verdade. Uhum. Eu acho que é o que eu sabia fazer. É o que, é o que saía de dentro de mim como, como escritor... Uhum. Batia com esse público, né?
0: Porque a redação publicitária é bastante ágil, é muito dinâmica, né? Isso não tem é incontestável, na é verdade. A redação publicitária, ela permanece ágil até hoje, ela sempre vai ser ágil, tudo tem mais. Tem que ser,
1: né? Tem, tem que, que ser, ser muito
0: ágil, você tem, que, é, é, você tem que exprimir o maior número de situações, do menor número de palavras, né? o maior número de, de situações do menor número de palavras, e se tornar bastante rápido, objetivo e marcante. E como é que funciona a criatividade para você escrever? Você está no 11 primeiro livro, você publicou 11 livros já, sempre na mesma linha, é, elas, praticamente. É, é. Como é que você tem essa criatividade? Como é que você se inspira para escrever esses é, livros?
1: 10 são literatura, né? Uhum. E um, de, o 11 primeiro foi a minha des, tese de doutorado, uhum. que é um estudo teórico sobre uh, literatura infantil-juvenil. Olha, as ideias Sobre os temas que aparecem, né? uh, primeiro eu acho que a gente carrega para dentro do texto a nossa juventude, a nossa infância, né? A gente está sempre ligado, quem escreve para jovens e para crianças, acho que não esquece quem foi a nossa própria criança, né? Estou uhum. falando isso porque a maioria dos autores também falam e é assim que eu sinto. Então me parece que é uma maneira de explorar a nossa própria juventude para se comunicar com a juventude atual. Só que a juventude vai mudando, né? de geração em geração, elas vão se modificando. Então, uh, a gente tem que acompanhar o ritmo das mudanças, acompanhar uh, a cultura, de que modo ela vai se transformando, e ser muito curioso, ver o que, que os, qual é qual é a vibe, né? Vamos dizer assim que é a uhum. palavra que a, que a moçada usa. Qual é a vibe de cada momento histórico que a gente está vivendo para poder dar certo nisso? Uh, Ou seja, então é, ob é observar primeiro uh, quais são os uh, tipos de conhecimentos que está sendo transmitido para os jovens nesse período que ele está dentro da escola, que vai uh, do ensino fundamental até o ensino médio. Ele passa lá da primeira série Até terminar o ensino médio Então quais são os conteúdos que são mobilizados E, e, e qual é o momento uh, a, cada, a cada momento histórico O que está se vivenciando Quais são as questões que estão se vivenciando No meio desse caldo todo Você puxa personagens Que estão vivendo uhum. uh, Histórias e, e, e faz um enredo Mas sem a preocupação de de ser didático, de ser moralista, apenas uh, coloca pessoas vivendo dentro do mundo contemporâneo. Uhum. Né? E, e dependendo da história, ela, pode, ela tanto pode ter uma vida curta como uma vida longa. Né? Eu, fico, eu fico bastante impressionado e muito grato que, eu, que tem um livro da Vagalume que chama A Maldição do Tesouro do Faraó. Uhum. E ele foi publicado a primeira vez em 91. Uh, nós fomos usar internet pessoal, né, computador pessoal, internet, em 95. Nós fomos ter celular, acho que em 96, 97, por aí, os primeiros hum, celulares os não eram tijolos, populares. Os né?
0: tijolos caríssimos, né?
1: É. E essa história, que é uma história que se passa no Egito, é um momento que não existia celular, a, a comunicação era difícil, ainda se falava em orelhão, né? se usava uhum. ficha para telefonar na rua. E a história vive esse momento. né, E até hoje é uma história que vende. Né? Eu fico pensando, nossa, é, tudo ali funciona analogicamente dentro daquele reino. Né?
0: Pois é, e, e nesse contexto... E
1: o que... vende até hoje, e as escolas adotam. E... Porque tem algo que é permanente, que é a história do Egito, que são os valores humanos, são as relações Sim. afetivas, tudo essas coisas não mudam. Então você tem que estar muito ligado de como, como, que, como se dão as relações afetivas, quais são os conflitos psicológicos de um jovem na época que ele está vivendo essa situação escolar, quais são as situações que se vive em coletividade, né? quais são os desafios que, que o mundo capitalista que é, onde nós, que é no qual a gente vive é, Cobra né, é, Da juventude né? Tudo isso são valores Que independem é, Do avanço Tecnológico Então é, você tem que se, se focar Nisso, agora ambientar A história em cada momento Porque você está conversando Com gerações que vão se modificando uhum. E vira e mexe A gente está estudando, a gente está procurando estudos sobre as novas gerações. A própria editora Ática, de vez em quando, ela mandava umas atualizações para os seus autores.
2: Sim.
1: Dizendo, olha, geração é, Y, né uhum. é, eles têm tais valores, eles, eles atuam dessa maneira, eles se relacionam assim. Tudo isso a gente vai observando. Eu acho que quem, quem quer trabalhar escrevendo não pode deixar de se atualizar não pode deixar de ser curioso né? a curiosidade é que promove o desenvolvimento de qualquer pessoa uhum. eu conheço muitas pessoas que não tiveram ensino formal, não fizeram faculdade e são, e são brilhantes é, no sentido da sabedoria do dia a dia e elas são capazes de escrever é, coisas maravilhosas Ainda né? outro dia num grupo de encontro poético, a gente estava estudando Maria Carolina Jesus uhum. e, e a, gente, a gente vê, ela foi uma, uma mulher que estudou até, a série, até o segundo ano do ensino primário, favelada e se tornou uma escritora lida no mundo inteiro, traduzida em, em dezenas de países e tal conheceu a, a, a elite paulistana, ficou a conheceu Clarice Lispector, e o que ela escreve até hoje tem um valor impressionante. Né? Uma mulher pioneira, uma mulher uh, que viveu todos os problemas que as mulheres de hoje estão vivendo, e ela já viveu isso nos anos 60, e uma lutadora, uma batalhadora, e escrevia lindamente. Agora, claro, ela não tinha um estudo formal, Uhum. Ela tinha problemas de ortografia, tinha problemas de, de, de concordância verbal, concordância, mas a obra dela é, é. Ela não envelhece, porque fala de valores universais e profundos do ser humano.
0: É verdade. É, hoje mesmo, foi ontem, acho que foi ontem, ontem ser um grande exemplo que você acabou de passar, eu estava faleceu um dos, dos, dos músicos daquele, daquele grupo de samba né samba de São Paulo aquele Demônios da Garoa onde tinha eles muitas vezes acompanhava do Miran que escrevia de uma saudosa Maloca por exemplo tudo bem que existia todo aquele erro de concordância aquela coisa toda teve gente que falou é mas isso é um festival de erros de portugueses não sei o que ah. não mas não, não não tudo bem mas existe a, a beleza da coisa né isso que é o que é legal é exatamente o que você falou com relação à escritora em questão porque você consegue transmitir todo aquele sentimento aquela aquela situação toda de uma forma, eu acho que vai tendo uma pureza, né, do, do, é, do é o registro, de um sentimento.
1: É o registro da fala, como ela ocorre uhum. no dia a dia. Então, não, a poesia também está lá,
0: né, cara? Tudo está lá. Se você perceber, tem é, a simplicidade, é, a poesia, a sensibilidade, tudo isso aí você acaba colocando. Sendo colocado ali, é, é, quer dizer, é uma questão de interpretação também, não é verdade? Isso, e esse
1: tipo de, 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 de escrita, de fala, é estudado no, nas escolas de letras. Né? A gente tem uma ciência que chama sociolinguística, uhum. e, e que se propõe a investigar os diversos falares de um determinado idioma. Então, o nosso país é muito rico, como nós, nós temos um país bastante grande, com, com um histórico de, de formação diferente, né? cada... cada região do país, se formou de uma maneira diferente, então a gente tem falares diferentes, e isso torna a, a nossa língua portuguesa do Brasil bastante rica, bastante uh, expressiva. E, e essa, como se citou a dona Irã, é muito importante para conhecer um falar uh, paulistano que mistura o caipira com o italiano, né, que é isso sim. que, é isso que eu, a dona Ana Barbosa expressa.
0: Né? E é muito legal isso. Bom, deixa eu verificar aqui, continua, está chegando gente mandando comentários aqui, é, o Marcos Perrin, né, o Marcos Perrin, um ah. vídeo que era amigo, você deve conhecê-lo também. na
1: junto com a gente,
0: Esse, né? Sim, exatamente. Ele, grande César Badari, abraços. Tá Deixa eu ver um aqui. Eu tô, eu, tô ficando, eu tô ficando meio, meio cego. O Carlos Ristol Boa noite. Muito bacana vê-lo aqui, professor. Fui seu aluno na década de 90 na UMEC.
1: Eu me lembro de você. vejo você nas redes, Carlos. Uhum.
0: Ele, tá, ele complementa. Fui um aluno mediano, mas o Sérgio sempre foi muito bacana e atencioso. Né?
1: Obrigado, Carlos.
0: E um amigo que eu conversei, um amigo que ele é jornalista sindical, né, ele faz jornalismo sindical, ele jornalismo sindical, é o João Caetano Nascimento, excelente pessoa se você quiser o César, só dar uma acessada, você vai ver a entrevista dele o jornalismo sindical é um negócio bastante pegado, né? ele está dizendo aqui, acompanhando entrevistas do Osmar e aqui e conhecendo o Sérgio Bardari eu falei, meu, é uma sumidade rapaz, e tem mais, vamos ver um minutinho aqui, no Youtube também temos, temos Andréa Souza, bacana, estou aqui para prestigiar o... Deda,
1: um beijo para você Deda
0: o Ricardo Vergueiro professor Serzi, grande mestre aprendi e aprendo muito lendo seus textos, sempre parabéns pela carreira e o mundo das letras agradece você vê como é que é o negócio
2: né? o Ricardo
1: está lendo um original que eu acabei de terminar uhum. que é uma adaptação da Odisseia e ele é meu, meu querido leitor primeiro, né, assim, pioneiro, ele vai ser o primeiro a ler esse trabalho, e ele me ajuda muito porque ele é um bom escritor também, uhum. e ele é um rigoroso revisor, nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos na UMC, nós montamos o primeiro, o conteúdo do, do primeiro site da universidade, nós fizemos juntos, então quero deixar aqui meu agradecimento de público para o Ricardo, que é um amigo querido.
0: Muito bom isso aí, e sem, 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 sem muitas delongas, né? porque as pessoas realmente, todas as pessoas que eu pude conversar e, e que te conhecem, né? Denise, Denise Capeletti, né que você conhece também, que tem o espaço Capelete lá em Mogi, é, San, vi, Sandra Gonçalves aqui, é, e vários claro, outros, é amigos, Rogério Lopes, várias pessoas. Rogério
1: Lopes, Lopes
0: Sim, Rogério Lopes também, tá todo
1: mundo. Lá pro Rogério quando ele tava no News, gente Sim. Uma... Pronto.
0: Pronto. É, exatamente. O Rogério é. ficou bastante tempo no Moj News. Ele foi editor do Moj News durante um bom período. Eu, inclusive, trabalhei no Moj News. Eu trabalhei no Moj News no departamento foi, de, foi, de arte.
1: Ele foi a primeira pessoa que me convidou para fazer algo na imprensa aqui da região.
0: Na imprensa local, né? E é. E, é uma, e é interessante isso. Quer dizer, é possível né? Eu acho meio difícil quando... Sei lá, todo, a maior parte das pessoas que, que te conhecem, né, praticamente, todos eles, não digo nem a maior parte, mas a totalidade das pessoas que te conhecem, certo? Eles falam realmente que você é, é, realmente é um mestre na, na, na questão da literatura e tudo mais, tanto que você acabou se especializando ainda mais, não é isso? você você uma ideia, outro dia, não sei se comentei durante a nossa conversa ou fora da conversa, não me lembro mais, mas... É, quando eu coloquei, eu não falei, eu escrevi um texto, de repente você era meu amigo né, no Facebook, aqueles amigos virtuais que você conhece todo mundo, mas você não conhece, teoricamente, né, você, todo mundo é seu amigo, mas na prática você não conhece muita gente, né, são poucas pessoas. E a Sandra, a Sandra, no caso, eu conheço, a Sandra Gonçalves eu conheço, é professora, educadora também. E daí eu coloquei um conteúdo qualquer, não me lembro qual era de verdade, e ela aí queria comentar. Ela falou, vou fazer um comentário a respeito disso que você escreveu. Porque eu e a Sandra sempre conversamos bastante, principalmente pela internet, post, comentários e tudo mais. Daí logo em seguida você comentou. Você fez um comentário sobre o meu, sobre o meu post, a minha postagem e tal, tudo mais. Ela falou, é porque eu
1: acho que você corajoso, você fala coisas que é preciso ser, é preciso ser dita. Pouca né? gente tem a coragem de falar o que você fala. Aí publicamente.
0: Não, mas tudo bem, mas o problema não é nem esse. O problema é que a Sandra foi comentar. Você já tinha comentado previamente. Você fez um comentário. Ela olhou e falou, eu não vou comentar mais. O Sérgio comentou. Quem sou eu para comentar alguma coisa depois que o Sérgio comentou. Entendeu? É uma coisa. É isso. Não, mas é verdade, não é? E a gente percebe isso aí, né? Pelo seu empenho, por tudo mais, porque é meio complicado, ó. De chegar e falar, não, não é, porque é assim. Essa,
1: tá Essas mundo pessoas todas que eu conheço, e que, eu tenho que agradecer o fato de ter tido a oportunidade de lecionar na UMC, que uhum. é a partir de onde eu acho que eu fiquei conhecendo muita gente, muita gente ficou me conhecendo, e eu tive a oportunidade de também me descobrir como professor, e percebi que uh, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha trabalhado, minha experiência que eu trazia uh, de São Paulo, da Bahia, uh, eu acho que eu pude colocar a serviço dos alunos. Se aplicou um, essa bagagem toda, né? É, e, e também tive a oportunidade de aprender muito com eles, porque quando você uh, é obrigado, está lá numa posição que você, as pessoas esperam de você uma contribuição, você, primeiro você se obriga a estudar mais, uhum. sua responsabilidade fica muito grande, e depois eles trazem um conhecimento de mundo que é diferente daquele que era o meu, né? A, a oportunidade de trabalhar na, na UMC me fez conhecer bastante uh, a população, né? por, por meio da amostragem dos alunos, né? Uh, como era a cultura do Alto Tietê, como era uh, co como a, a região uh, se desenvolveu, como como as pessoas que nascem aqui enxergam o mundo, tudo isso foi um grande aprendizado que, que fez com que eu pudesse trabalhar a partir disso e aprender muita coisa e me esforçar para poder contribuir também um uhum. pouco com a formação dessas pessoas.
0: Isso tudo começou em 1994, quando você se tornou professor. 94
1: em que eu entrei na universidade, e isso começou lá.
0: Tá. E nesse meio, só que você não, se, não, não ficava simplesmente apenas dando aula, né? não ministrando aula e tudo mais. Porque nesse meio tempo aí você fazia mestrado, não é isso?
1: É, durante esse tempo eu, eu entrei na universidade e já tinha começado o mestrado. Uhum. Terminei, a universidade, terminei o mestrado trabalhando na universidade, depois fui fazer doutorado. Então era, foi um período muito... É que eu me movimentava muito, porque eu fiz o mestrado e doutorado na USP. Uhum. Eu tinha que, semanalmente, sair daqui de Mogi e ir lá na USP, né? E fazer as disciplinas todas. Teve semestres que eu ia mais de uma vez para lá. E, e, então, como eu disse, foi muito rico, porque o que a gente foi buscar lá na, na Universidade de São Paulo, a gente chegava aqui e compartilhava com os alunos aqui.
0: É e bastante, é bastante legal essa questão do, do professor, né e tudo, toda essa bagagem que você trouxe da Bahia, que você trouxe da, da, da época da, da relação publicitária, da época do Unibanco e tudo mais. E daí você, é claro, né? todo o seu conteúdo também, livros e tudo mais que você já, você já tinha publicado, tudo isso aí você acaba aplicando de uma maneira. E a, e a garotada, né? no caso a gente fala garotada, alunos, né porque todo mundo, o mestre sempre está. A receptividade é bastante simpática né, com o pessoal de, da, da língua portuguesa, principalmente. O pessoal que é adepto à língua portuguesa, eles, eles são muito ávidos, não é verdade?
1: Olha, quem escolhe uma, um, fazer um curso universitário na área de comunicação, uhum. é, em princípio gosta de se comunicar. Né? E, e se comunicar não tem outra forma a não ser pelo idioma. Uhum. mesmo que você queira ser um fotógrafo mesmo que você queira ser um cameraman você está usando o idioma para fazer seus projetos está usando o idioma para organizar seu material, para criar os seus objetivos de comunicação então a recepção a receptividade aliás a receptividade no curso de, de, de comunicação jornalismo, publicidade rádio e tv Uhum. Uh, para pra, pra o conhecimento do idioma é maior né? é diferente se você for dar aula de língua portuguesa num curso de matemática num curso de medicina é diferente uhum. uh, dentro da, da UMC a gente passou por vários estágios houve um momento em que teve um projeto que, lá dentro da universidade que estava voltado para habilitar os alunos em três linguagens diferentes que era a, o idioma, a, a língua pátria, a língua mãe, uhum. uh, a língua portuguesa, uh, informática, a língua, língua da tecnologia, porque a gente entrou lá em 94, e, e a gente pegou todo esse avanço tecnológico começando naquela época. então uh, E tinha uh, uma língua estrangeira. Então, uhum. eu, eu participei de um grupo de professores que produziu material didático para ensinar a língua portuguesa para todos os cursos da universidade. Então, a gente ia desde uh, bacharelado, licenciatura em matemática, passando por biomedicina, medicina, odonto. A gente dava aula de português em qualquer curso. Então, claro que a gente sentia a diferença do perfil dos alunos. Uhum. Né? Agora, na área de humanas, a maior parte dos alunos eram bem mais receptivo. Né? E, e a gente teve um ótimo curso de letras aqui em Mogi das Cruzes, que tinha nota máxima né, no, no tempo que chamava Provão, né, que era, uhum. ah, é, era um curso dos melhores avaliados no país inteiro. Aí depois, o mercado de, para essa área ficou complicado, reduziu, e aí o curso foi... Foi vinguando, acabou
2: desaparecendo. Foi extinto, né?
1: E hoje, é. atualmente,
0: é... hoje para a pessoa ser jornalista né, é um negócio bastante complicado, né? Porque hoje não existe é. mais uma formação, né todo mundo é publicitário, todo mundo é jornalista, né? Todo mundo e é esse é um grande, grande
1: problema. problema. É. é um grande é um pro...
0: problema. Eu estava é. conversando com um amigo, o um jornalista também aqui de Suzano, é né? o Goldir Sabiá, né? Goldir Alves, não sei se você o conhece. É, ele foi secretário de comunicação também na prefeitura, aqui Suzano, no período do Paulo, do Paulo Tocuzuno. E daí ele estava questionando isso, ele, Miguel Leite, outro amigo jornalista também, a respeito disso, ele falou que hoje se tornou muita... acabou o jornalismo, né? acabou literalmente o jornalismo. Hoje todo mundo trabalha em cima do achismo, né? todo mundo vai em cima do achismo, bota o celular na mão, sai, faz, tem aquela... Jornalismo de, jornalismo de opinião que o pessoal fala, né, então explode blog é. para todo lado, explode sites para todo lado, que na realidade é, acaba retrocedendo muito, né, cara, você não tem mais, é. não, você não tem mais o critério, você não tem mais embasamento, você não tem mais nada, todo mundo é publicitário, todo mundo monta um textinho meia boca, é. coloca lá e é publicitário, porque, dizer, como é que você vê esse, essa... essa...
1: É. Esse é um fenômeno difícil de você é, lutar contra ele, né, porque... A democratização dos meios de comunicação, o acesso à internet, às redes sociais, você hoje você tem uma estação de comunicação dentro da sua casa. Cada cada pessoa individualmente pode uh, criar um, um blog, criar um um, um meio de comunicação, um, uh, abrir uh, entrar numa rede social e começar a se uhum. comunicar. Uh, só que uh, evidentemente que muita gente nunca se preparou para isso, né? E, Porque
0: não e existem um, diretrizes, né? nessas horas, as, não existem diretrizes, não existe norma, não existe nada. É, não né? existe
1: uma consciência, né? Porque Exato. a diretriz é, diretriz, é uma coisa que vem, que a gente, que vem de fora, que é imposto. Mas assim, uh, a consciência do, 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 da função social Uh, na área de comunicação, né? a responsabilidade que se deve ter quando você emite uma opinião, uh, o compromisso com uma informação de qualidade, com a pesquisa, com a investigação, com a apuração uh, bastante rigorosa dos fatos. Isso que se deixou de discutir isso. E nas escolas a gente, no curso né, de jornalismo, a gente sempre. Uh, levou isso muito em consideração e, e, e buscou tornar os alunos bastante conscientes dessa responsabilidade social. Uhum. Né? Uh, você não pode opinar sem estar preparado para dar uma opinião. Você tem que ter muita informação primeiro. Você tem que sabe, ter uma capacidade de análise, ter uma capacidade de pensamento lógico, de pensamento reflexivo e crítico. Uh, tem, que, tem que ter muita informação e, e as pessoas elas acham hoje que é, elas podem falar o que elas pensam uh, sem estar baseado em fatos. Uhum. Tanto, é, tanto é verdade que a gente vive uma época de negação da ciência, uh, a gente vive uma época de que a uh, o mundo religioso uh, se torna uma coisa que invade o, o, a, o Estado, a política. Verdade. Uh, a, a gente vive uma época de crenças uh, absurdas, de que a Terra é plana, de que, de que o determinado remédio pode funcionar. É, é, é okay. chega época, As é... Saem, saem divulgando o que elas acham, o que elas pensam, o que elas acreditam, o que elas hum. ouviram não sei onde. né?
0: Pois é, então, é, esse senso crítico deixa de existir a partir do momento que você não tem educação. A gente volta novamente para o princípio da conversa, né?
1: é, a partir é, do momento. então. A falta de uma boa escola. Uma, uma boa aluna educação. minha que chama Nayara Francesco, hum. ela fez um trabalho muito bonito e que eu coloquei esse trabalho dela... Uh, <coughs> O meu site, inclusive uhum. Que ela fala sobre Ela fez um TCC Em que ela estuda Caminhos para combate das fake news Então é, O que ela chegou à conclusão é que É importante Um trabalho de educação Para a leitura Midiática, né? um trabalho é, Que deveria E deve ser feito Nas escolas Preparar as pessoas para olharem para tudo isso que circula na internet com olhos mais críticos, com olhos, olhos mais Com olhos racionais.
0: Preparar. Com olhos racionais, né? Vou começar, na verdade, começar a praticar racionalidade. Essa que é a grande verdade, né, cara? E tem senão... que começar na
1: escola. Uma preparação para a leitura da midiática,
0: né? É, isso não torna complicado, senão a gente acaba vendo isso aí. Daqui a pouco tem... Inacreditável, eu estava vendo um percentual de pessoas que acreditam que a Terra é plana, como você citou aí, que é uma coisa absurda. Eu fico é. pensando como é que pode chegar nisso, rapaz, é, é
2: complicado. Eu já, vi diretor, eu já vi diretor
1: de escola de ensino médio afirmando numa rede social que ele tem certeza que a terra é plana. Então, era um diretor de uma escola, eu acho uma coisa tão. Eu nunca pensei, eu nunca pensei que eu ia ver isso um dia.
0: Então, para você ter uma ideia, na última conversa que eu tive, inclusive com esse João Caetano, que, que, que fez um comentário aqui sobre a nossa conversa, ele é jornalista sindical, ele vai lá, apura fatos e tudo mais, e levanta e coloca, e o jornalista sindical, geralmente, você leva em conta a questão do trabalhador. E nos dias de hoje, você tem trabalhadores questionando a, 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 as pautas de reivindicação, que são muitas vezes, na maior parte das vezes, lógicas para eles mesmos, devido a questão dessa avalanche de, 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 de fake news que a gente recebe, que eles recebem diariamente e tudo mais, tem gente que acaba questionando, não, no jornal, o que o jornal o sindicato está propondo uma mentira, apesar de estar escancarado que realmente é aquilo, em determinadas situações e tudo mais. Ah. Ou seja, se, 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 onde nós estamos chegando, né essa falta de educação nas escolas, né? Como está falando, a falta de, de, de acesso à leitura, de educação e tudo mais, porque tudo advém da leitura, não tem jeito, tudo advém da educação. Se você não tem, é isso que eu estou falando, estou dizer. Como é que a gente vai ver esse, esse Brasil, né, no caso, é, vamos, vamos tá o no nosso quintal, falar do no nosso quintal, como é que a gente vai ver esse Brasil nos próximos anos? É né? uma coisa bastante
1: complicada. É, é quando, quando a gente vive esse momento de negação, né, e que uhum. ele é um fenômeno que não é só nacional, uhum. a gente fala aí da questão da educação. Mas olha, eu acho que esse é um fenômeno que uh, meio que parece estar tá em.. Independente da, independentemente da educação, eu tenho visto uns absurdos aí. Eu tenho visto até professores universitários uh, que, tomando remédios preventivos contra a Covid. Então, é uma coisa que, você vê, não, é uma pessoa teoricamente uhum. preparada para dar aula numa universidade.
0: Então, então, mas é isso que eu estou te falando, Sérgio. É assustador. Eu falo, não é o fato de começar a praticar a racionalidade da
1: coisa. O ser humano é, é, é um como, animal racional. Como, né? como, como promover isso? Né? É difícil. Pois difícil, é, pois agora,
0: é né? mas a única maneira é você confrontando as agruras que, que são colocadas à mesa. Não tem jeito. É, você não
1: fica, é, as pessoas. É, porque tem muita gente que se cala, né? porque não quer criar conflito, não quer, não quer se expor publicamente. É, prefere ficar, né? Me parece que é aquilo que eu não me lembro quem falou, mas o problema é o silêncio dos bons, né? As pessoas que, é. que têm informação, as pessoas que estão preparadas, que sabem pensar, mas que às vezes preferem ficar lá para não viver uma é, para não viver uma situação conflitiva com pessoas que estão próximas. É, e uma... e eu, eu confesso que eu fico na dúvida às vezes se vale uhum. a pena você Fazer uma bravata aí nas, nas redes sociais e começar a brigar com Deus e o mundo. Se isso vai ajudar em alguma coisa eu também, é, eu não sei. Não, eu vejo muita gente aí que eu conheço é, que se informa por, esses, por fake news que circulam em WhatsApp e saem divulgando aquilo. Pois é. Seja, Eu... As pessoas estão esquecendo da mídia profissional, que é onde a gente tem que se apoiar.
0: Não, então... é che... chegamos a um determinado momento, Sérgio, me perdoe, mas as pessoas, as mídias profissionais, é, você vai pegar um estadão que você trabalhou, que você, desculpa, você ganhou o prêmio, que você estava no jornal lá à tarde, não é isso?
1: Ah, lá na, tá, Bahia. na Bahia. Tá... Você tem, Eu você trabalhei tem... um pouco na
2: Folha
0: também. Também então. tem a Folha, temos a Folha de São Paulo. Ah, mas é, é, temos Globo, pô, vamos pegar o conglomerado todo, é, 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 é muita é, informação, você, não, tudo bem, mas Globo News, Band, Band, não sei mais o que, o Grupo Bandeirantes, tudo isso aí parece que não tem crédito mais, é, não, são todas as mídias de esquerda, golpistas, digamos assim, são todas as mídias é de tá um esquerda.
1: porque estavam sendo atacadas, né? Não, não, um
0: não, mas agora você vê, daí quando você chega, você pega um outro veículo, New York Times, o Washington Post, você pega, sei lá, o The Guardian, é, outros jornais aí pelo mundo, né, a NHK, que é a, 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 a emissora de TV, tudo mais. Quer dizer, qual é o interesse, sabe? Eu não consigo entender isso. As pessoas, quer dizer, é folha, não presta. Se você pegar uma CNN, a CNN não presta. Se você chegar uma, uma. E assim vai indo. Você vai pegando os demais, os demais veículos de comunicação, os demais mídias internacionais. É, é incontestável, são coisas incontestáveis. As pessoas parecem que querem acreditar. No, na mentira, esse negacionismo parece que é uma coisa absurda né? é,
1: porque é claro que toda mídia tem um posicionamento ideológico né? e vai uhum. sempre trabalhar é, sim, sim, mas, mas... mas aí as pessoas acham que isso tem, é, 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 é exageradamente uh, ideológico, não é bem assim a uhum. gente, por exemplo uh, não vou citar aqui uh, televisões, porque cada uma tem a sua opinião uhum. tem cada um tem a sua preferência mas você tem, você tem canais de TV e tem também jornais que dão espaço para pessoas especialistas, para pessoas técnicas em determinadas áreas, para as pessoas com notório saber em determinadas áreas, na área jurídica, na área de saúde, na área de educação. São profissionais de ponta que estão sendo chamados pela imprensa profissional uhum. para darem a sua opinião, a sua Seus versão... Seus pareceres. E as pessoas desprezam esses grandes profissionais. Pois né? é. Então, elas preferem acreditar no grupo de WhatsApp. Então, é aquilo que você falou. Chega determinado e Não dá momento, pra lutar contra isso. Não né? dá.
0: Uma vez eu tava... Eu
1: tipo de grupos que eu recebo absurdos, de pessoas que... Eu fico surpreso. Nossa, a pessoa tá dando continuidade a uma besteira dessa.
0: Eu tava vendo uma vez um artigo do, do Marcelo Glazer, né, que você deve conhecer também. Claro, claro. e daí o Glazer estava questionando né, a ciência versus religião Ele falou, a gente não tem condições de, question... de ser superior a ciência não tem condições de ser superior à religião em vários aspectos, porque a religião promete aquilo que é abstrato que você não tem... como é que você vai combater isso como é que você vai questionar isso a ciência trabalha em cima de fatos, enquanto a religião nós temos carbono, morreu, acabou vai embora, você vai se desintegrar e ponto acabou, o ser humano... Não aceita isso. Então, daí, obviamente, a religião te promete uma situação além, te promete situações melhores, você vai ver vovô, vai ver vovó, vai ver não sei o que, seja o que for, que você queira acreditar. Enquanto a ciência não, a ciência atém a fatos. Né? E é uma coisa bastante complicada você combater. Então, Quer dizer, chega um determinado momento, Sérgio, é aquilo que você falou. Tem dia, cara, que eu me escrevo, sei eu emito uma opinião e levo cada borrachada, cara. É um festival de borrachada. Você abre a minha. É um festival. Chega um determinado momento que eu falei, não vou mais questionar, porque é muito idiotice. vou me tornar mais idiota do que o do que, do que questionamento que eu estou recebendo. Então você para, é, mas... você para. Só que depois chega uma hora que a, 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 a borrice é tanta, cara. Sabe, é, é uma coisa tão tacanha que você não aguenta, e você volta e continua questionando, porque eu acho que o interessante é isso, é a partir do momento que você começa a questionar, quando você começa a questionar e começa a colocar em público uma pauta, alguma coisa, é como eu te falei, a única maneira de você colocar a racionalidade nas pessoas é você confrontando a imbecilidade, não tem jeito.
1: É, o Marcelo Glazer, eu já eu vi ele falando sobre religião e, e ciência, mas é, é uma coisa impressionante, porque é uma visão... Diferente do que a gente vê quando vem ao contrário. Né? Porque uhum. Marcelo Blade, ele vai percebendo... Né, assim, uh, o estudo dele da ciência vai mostrando que algumas... A ciência está se encontrando com alguma coisa que é... Do ponto de vista uh, religioso. Uhum. Né? Agora, a ciência vai comprovando algumas coisas. É né? diferente de você... Uh, fazer essa união de ciência e religião do ponto de vista do dogma, do mito, porque o que a gente vê muito é as pessoas pegarem aquilo que é do âmbito da mitologia, aquilo que é do âmbito da linguagem simbólica e trazendo aquilo para um mundo é, como, se fosse, como se aquilo fosse uma verdade e, e não como uma verdade é, palpável e não uhum. uma linguagem simbólica, que tem que ser interpretada que
0: vale de, uma maneira,
1: de, de uma maneira como símbolo de uma realidade que está acima de nós mas não como um dogma para o dia a dia da sua vida
0: pois né? é e,
1: e aí, aí as coisas se embolam porque pega o dogma e aplica na vida, pega a palavra uh, religiosa literalmente e aplica na realidade, não é assim Aquela uhum. palavra tem um poder mágico que as pessoas não elas não conseguem alcançar porque não estão preparadas para essa interpretação do ponto de vista simbólico. A gente sabe que todas as civilizações têm as suas narrativas míticas uhum. e que elas estão falando de um processo é, arquetípico de comportamento psicológico que não tem a ver com o dia a dia da realidade do, dos conceitos morais que são umas coisas impostas pela sociedade secular e não
0: pela, pela uhum. pelo mundo religioso e, e interessante né Sérgio? eu penso da seguinte maneira em alguns casos eu penso que esse misticismo todo também que é atribuído é que o ser o homem atribui é pela questão da sua mesquinhez, né, que o ser humano é mesquinho, então quer dizer, por mais que nós tenhamos uma vida inteira para viver, é muito pouco, porque chega um determinado momento que o ser humano sempre quer mais, o ser humano é árvore por querer mais, então chega um determinado momento que é, é meio que inadmissível para ele, a, a ideia de que re, realmente iremos morrer, e vamos acabar, tal, nós, nós somos, somos aqui passageiros, é, 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 né? e daí o cara quer mais, então daí obviamente você dá, dá lastra a tudo isso, né e eu gozado que isso aí se aplica a tu, a, a várias situações inclusive na, na, desde a mentirinha do whatsapp que você recebe, parece que é uma coisa absurda não sei não, do, com relação a morrer e o que vem depois
1: nem é isso que eu não, eu, não, eu, eu uhum. me refiro assim, a interpretação dos textos
0: sim, exatamente, as pessoas colocam isso de maneira tão crua da interpretação, liter, eles pegam aquilo que eles leram e aplicam na realidade, certo? É. como se tivesse um, uma e é uma questão de interpretação na maior parte das vezes é um texto interpretativo você tem que interpretar aquilo mas eles não interpretam, eles colocam de forma ipsis no, no no seu dia a dia no dia da nossa realidade e não é isso, às vezes eu fico pensando isso aí não é, muitas vezes eu vejo que isso aí também é uma questão de conforto, né? a pessoa tem que ter um certo conforto espiritual, um certo comodismo alguma coisa, que, que, que deixe mais reconfortado talvez, eu não sei porque eu acho que, parece que o ser humano ele não se conforma que uma hora. Nós, independente do que for, parece que nós vamos uma hora passar, isso é óbvio. O que vai vir depois, eu não sei. Mas a ciência parou ali e acabou,
2: teoricamente.
0: É. Só que o ser humano parece que é um instinto, né? Será que vem o instinto de sobreviver? O ser humano? O ser humano é muito interessante, né,
1: cara? Eu acho é, que, o que, o, que me, o que me impacta é muita gente defender.. Uh, valores, ou então colocar o nome de Jesus em determinadas proposições, uhum. mas o comportamento da pessoa não tem nada de cristão. Pois né? é. Então, aplica, aplica uma ideia de moralidade e usa o nome de Jesus para isso, mas o comportamento daquela pessoa que a gente percebe não é cristão, porque ela explora o próximo, porque ela é intolerante, porque ela não tem nada de, de cristão no seu comportamento. Pois e, no é. No entanto, fica ditando regras mor morais, usando o nome da de
0: uma religião qualquer para isso. Uhum. É uma coisa bastante complicada. E só um detalhe, voltando um pouco, vamos retroceder. Em 1994, você se, é, iniciou professor, tudo mais, então, você né, trabalhava na área de humanas, tudo mais, na comunicação, você acabou conhecendo bastante gente, bastante alunos, você teve uma leva, uma infinidade de alunos. Como é que você acha que está hoje esse pessoal, o professor de hoje, está encontrando o que na sala de aula? Ou o professor também já é um reflexo? O professor de hoje já é um reflexo de, dessa desse embrolho todo que ele está discutindo aí, certo? Que você continua, você tem muitos amigos aí, né? Você tem, querendo ou não, você tem contato acho, com esse pessoal é, todo.
1: Os alunos mudaram e realmente o professor de hoje acho que também é um reflexo, né? Uh, mudou o estilo, né? Eu acho que o professor de hoje ele trabalha de uma forma, assim, um pouco mais independente de avaliar o uhum. conhecimento do professor. É no caso professor condição.
0: universitário eu tô falando.
1: É, uhum. é também. Mas então eu não tenho condição de falar para você uhum. e avaliar o conhecimento do professor de hoje, porque aí estou entrando numa coisa que eu não tenho acesso. Uhum. Uh, mas assim, o que eu acho que o modo de trabalhar hoje, não só do professor, mas o modo de trabalhar hoje eu acho um pouco mais individualizado, individualista do que foi no passado. Uhum. Eu acho essa é uma grande diferença. No passado, quando a gente não tinha esses meios que nos proporcionam aparecer publicamente, eu acho que nós dentro, eu vou falar da minha experiência. Nós tínhamos uhum. equipes que se reuniam com mais frequência, presencialmente, pensávamos o curso coletivamente e e, e criávamos um projeto em que ca... o trabalho de cada professor uh, tentava se combinar com o trabalho do outro, fazer uma interdisciplinaridade, fazer um trabalho integrado para que o aluno percebesse o todo da profissão. Hoje em dia, eu acho que isso se perdeu, não por culpa do professor da atualidade, uhum. mas por culpa do modo como a sociedade funciona hoje. Né? Uh, então o que a gente vê hoje é o professor observando a sua matéria como algo um pouco mais como algo importante e isolado do, das outras disciplinas e trabalhando um pouco individualmente e, e, e divulgando os seus resultados na rede social como um mérito pessoal uhum. uh, o que a gente não fazia há alguns anos atrás a gente tinha como resultado do curso um trabalho coletivo. Hoje a gente vê o resultado de disciplinas independentes, porque os professores individualmente publicam seus resultados individualmente.
0: Uhum. Quer dizer, a coletividade fica...
1: Diferença.
0: Com... A coletividade... Né? Os... Pois não.
1: E os alunos, você pergunta, alunos e professores, né?
2: Uhum.
1: os alunos, eles eles têm uma capacidade brilhante hoje em dia, porque eles já nasceram no mundo tecnológico, eles sabem se comunicar de uma maneira impressionantemente rápida e, e aguçada. Bom, eles têm uma habilidade para usar tudo que a tecnologia coloca à disposição deles, mas agora a gente tem que entrar num processo de aparelhar esses alunos para que eles uh, façam isso com um conteúdo uh, mais profundo. Né?
2: Uhum,
1: porque é super... como se a gente estivesse assim. A gente vinha trabalhando em profundidade. A gente conseguia fazer, por exemplo, há 10 anos atrás, com que um aluno lê para ficar bem mais prático, uhum. mais vis visível o que eu estou falando. A gente conseguia fazer alunos lerem livros didáticos e teóricos com mais profundidade do que hoje. Hoje, por exemplo, um texto de três, quatro páginas de teoria para o aluno é algo extremamente maçante e cansativo. Em compensação, ele pensa muito mais rapidamente, ele capta a mensagem muito mais rapidamente. Mas você não acha que
0: essa superficialidade muda o perfil do aluno hoje?
1: É, já mudou. O aluno vem de uma maneira mais generalista uhum. e menos profundo. Eu, ainda não é, ainda não dá para avaliar o que, que vai ser isso lá no futuro, né? Uhum. Uh, agora, o que a gente vê como resultado imediato é essa necessidade de, de colocar conteúdo nas redes de uma maneira muito rápida, como a gente já falou, sem o tempo necessário de aprofundamento da informação. Então, a gente como já dizia um filósofo que estudou essa transformação tecnológica, que é o Jean Baudrillard uhum. o que ele dizia assim que quando a gente tem uma quantidade avassaladora de informação, a gente entra numa nebulosa e a gente acaba ficando cego porque é tanta informação
2: você tem tudo que gente,
1: ao mesmo
0: tempo você não tem nada, não é verdade?
1: é tudo ao mesmo tempo aqui agora e você não, 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 não se fixou em nada. Isso e é aquilo isso. passa muito rapidamente por você, e daqui a pouco vem outra avalanche, e outra avalanche, outra avalanche.
2: Hum, é verdade. Mas então é, é
1: isso que a gente está vendo. Né? Você vê as empresas hoje, o marketing das empresas é marketing de conteúdo. Uhum. Agora eu pergunto, é, é muita informação de uma vez só. Né? É muita informação. Então todo mundo agora virou produtor de conteúdo. Como é que a gente dá conta? O que, o que nós temos que fazer é selecionar apenas os assuntos que nos interessam e se aprofundar neles. Né? Fazer seleção dessa gama muito grande de informação que a gente recebe todo dia é um trabalho que precisa ser orientado também. Precisa, nós ser nós te...
0: é, precisa ser noteado, né? Ficar... Precisa
1: fazer o que a gente chama de uma curadoria. Ó, eu vou... Eu vou, eu vou me fixar nisso daqui, vou me aperfeiçoar nisso. E tem umas coisas que, infelizmente, não vou poder acompanhar. Verdade. É,
0: o negócio mudou bastante. Mas, é, é. mas nesse período que você vivenciou a MEC, no caso, você ficou um bom período na UMEC, né? Inclusive, você... você, você lá você... Digamos, aí assim, você esteve em várias frentes lá no MEC, né? A grande verdade é essa, não é isso, Celso? Pô, certo.
1: Teve vários momentos, né? Como é. eu te falei, a gente teve esse momento de aplicar a língua portuguesa em todos os cursos, que isso durou alguns anos, uhum. foi um trabalho enriquecedor, que tivemos que adaptar, conhecer novas técnicas, tivemos que nos atualizarmos, né? Depois teve um momento que, antes disso, eu tinha feito... Primeiro o conteúdo do site, com o Ricardo Vergueiro. É, você falou. Isso uh, depois teve a, a, a revista científica, Sim. agora mais recentemente. Foi um trabalho, um trabalho bastante desafiador, porque uh, foi um trabalho solitário.
0: Se de tudo, durante uma... cinco anos a revista, é isso?
1: Foi, cinco anos. E, e foi um trabalho feito solo. Foi, foi a única pessoa destinada para isso e... E eu tive que partir do zero, né? nunca tinha sido editor de revista científica. Uhum. Fui procurar informação no Ibict, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é uma autarquia ligada ao MEC, que disponibiliza uh, plataformas de internet, uh, disponibiliza cursos online para quem quer criar um periódico científico. Então, fiz o curso online, implantei... Uh, todo essa, esse conhecimento dentro da universidade e começamos com, au, com o auxílio dos próprios professores de lá, assim, no sentido de serem avaliadores dos artigos. O, o nosso pró-reitor, o professor Cláudio Brito, ele, ele convocou todos os professores orientadores de TCC, professores orientadores de, de pesquisa lá da universidade, que eles incentivassem os alunos a produzirem. Então, uhum. o que a gente teve de incentivo foi isso, mas na produção, na execução da revista, só estava eu trabalhando. Só você. É, então, a gente começou a fazer e divulgar e incentivar e procurar avaliadores é, de, outras, de outras instituições, porque, senão ficaria uma revista feita assim, só uma ação de amigos, né? Uhum. e uma revista científica, quanto mais ela se abre para outro mais credibilidade ela vai ter Então fizemos um trabalho de uh, Procurar pessoas interessadas Em nos ajudar no sentido de avaliar artigos isso é um trabalho que ninguém paga por isso É importante que se diga Então a gente tem que contar com a colaboração Então entrei aí no, no currículo Lattes E fiquei vasculhando professores, doutores Do Brasil inteiro e tive a sorte de encontrar pessoas muito bem intencionadas, muito solidárias, e que nos ajudaram e que, que entraram para a nossa equipe de, de consultores editoriais. Então, aí vieram pessoas lá da, da Federal de Pernambuco, pessoas lá do Triângulo Mineiro, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas da Bahia, que, que nós fizemos esse, esse garimpo, né, esse trabalho de contato uhum. com essas pessoas e montamos um, um conselho editorial com quase 200 professores, doutores, que nos, que nos auxiliaram. Uhum. E, e durante cinco anos publicamos dois exemplares por ano. E aí, essa, essa, essa revista chamou a atenção da CAPES e conseguimos uma classificação que foi... Pra quem estava começando, né? Uhum. Conseguir um B3 da CAPES era bastante significativo. Uhum. Só que agora, na pandemia, com a, com a revolução que aconteceu dentro da universidade, infelizmente a revista foi descontinuada e acho uhum. que até fora do ar ela está agora. Porque a última vez que eu entrei lá não tinha mais nenhum PDF de artigo, apareciam as capas, mas os, os conteúdos, dos os conteúdos caíram, já tinham. Né? Não est... sei por quê, não
0: eu, tá... eu também não tem muita lógica isso, né? Porque a partir do momento que você retirar esse conteúdo do ar, você está empobrecendo demais a, a toda a estrutura, né? O serviço. Então, é, aí eu
1: disponibiliza.
0: Acho... Qual é o problema, né?
1: Eu não sei. Alguma coisa operacional deve ter ocorrido,
0: mas não cabe a mim agora nessa altura. Uhum, Questionar, É.
1: Questionar.
0: E daí tudo bem, daí você ficou até 2020 na, na, na MEC, né? No caso aí, é, gerando a revista, no caso, né? E, e daí agora? Como é que o, exatamente? Você saiu da MEC <risos> e você continua fazendo. Agora você está trabalhando de que maneira, Sérgio? Você está trabalhando é, home office agora, né?
1: É, agora durante a pandemia, eu não. Eu sou grupo de risco, tenho mais de 60 anos, uhum. então eu não fiquei, não me senti confortável de. Sair aí pelo mercado, uh, procurando dar aula em outro lugar, até porque as universidades também tão, não estão trabalhando presencialmente nem nada. Então, eu retomei meu trabalho literário.
2: Uhum.
1: Uh, eu já tinha, já tinha iniciado um projeto antes da pandemia, antes de sair da UMC, uh, de fazer uma adaptação para o público juvenil uh, da Odisseia de Homero. Uhum. É um trabalho que eu comecei há, algum tempo, há alguns anos atrás, estava parado, falei, ah, vou retomar. Terminei faz uma semana.
2: Hum, muito
1: uh, e aí eu mandei eu lá, fico lá que...
0: Eu fico imaginando como é que você vai fazer uma adaptação da Odisseia de Homero. Eu fico pensando. A Denise, é, é um... a Denise me falou, ele está fazendo uma adaptação da, da Odisseia e tal. Falei, é. é um
1: trabalho, assim, de pegar várias versões. Eu peguei mais de cinco versões, uhum. tanto em prosa, quanto em Inverso, li várias e aí passei a escrever a minha versão. Né? É um texto de direito público e, e eu pensei naquele leitor. Na minha mente sempre vem a, o leitor de vagalume, né?
2: porque uhum.
1: a coleção Vagalume da editora Ática, na qual eu tenho três livros publicados, é, foi uma escola muito boa para mim, porque o editor Fernando Paixão, uh, ele, ele leu todos os livros que eu publiquei lá e, uhum. e ele sempre dava um retorno com várias observações. E ele, com a experiência dele de editor e de mercado para o público jovem, tinha ideias muito interessantes. Então, acabou sendo uma espécie de um orientador né, nesse processo. Então, eu sempre penso naquele leitor que lê os livros... Uh, juvenis da coleção da Galão. Então eu pensei nessa linguagem e transformei essa história que é a maior parte das versões até uma linguagem bastante erudita.
0: Pois é, é isso que eu ia
2: falar.
1: Muito rebuscada, com uma sintaxe complexa, com um jogo narrativo de várias vozes, porque você tem um narrador uh, em terceira pessoa, onisciente, onipresente, mas tem um, uma, um grande trecho da obra que é o próprio Ulisses que narra a sua própria história. Uh, tem o um, tem um lado mitológico, tem o um lado da ação, uh, da guerra. Então, foi um desafio no sentido de tudo que a gente pegou para ler era muito erudito, com uma linguagem muito rebuscada, com períodos muito longos, uma, uma infinidade de orações subordinadas criando um parágrafo inteiro sem sem nenhum ponto, uhum. né, e transformar isso numa linguagem ágil, rápida, é. pensando nesse sabor de aventura que é o que o leitor gosta.
0: Então, interessante e interessante é isso. a ideia é
1: uma grande aventura. Pois é, isso que
0: eu estou falando, básico, mas só que é uma coisa totalmente erudita, como você mesmo falou. E daí você pegou cinco versões, né, Para você... Interessante como é, jornalista, mas... Na realidade... é, mas que seja, cinco, seis, seja quantas forem, mas o interessante é isso, você novamente volta, parece que aquele lado jornalista funciona, porque é aquela velha situação que nós estávamos conversando. É, você pega cinco, seis, todas as fontes possíveis que você tenha condições de adquirir, e em cima disso você cria toda a sua estrutura, ou seja, você de uma maneira racional, você começa a analisar e coloca e implementar isso. Você pega todas sua experiência, obviamente, mas é muito legal isso, porque você pega versões A, B, C, D, E, e de lá você vai... É, é, como é que se tira diz? a própria exatamente, você tira a sua própria a partir daí você tira a sua própria conclusão de como deve ser a sua odisseia a sua adaptação
1: Não é tem, verdade? Que tem que tomar decisões porque tem trechos que você pode omitir sem prejuízo da história uhum. uh, uh, tem situações que você uh, tem que tomar uma decisão uh, do ponto de vista até de como é o jovem de hoje né né uh, Será que isso para ele é significativo ou não é significativo? Então, uh, é, é bem, você se sente bastante poderoso quando você está fazendo isso ali. Mas né? é, é muito uh, legal isso. Escrever realmente... Agora, eu procurei, eu procurei ser o mais fiel a tudo que ocorre naquela aventura. É uma uhum. aventura maravilhosa, cheia do elemento mágico, porque os deuses do Olimpo estão o tempo inteiro interferindo no modo como as ações se dão uh, no mundo material, no mundo tangível. Uhum. Uh, então é mágico. Né? E é as aventuras muito. são muitas vezes quase sobrenaturais. Né? Os seres que aparecem são pois sobrenaturais. É. Você tem uh, monstro de sete cabeças, você tem o ciclope, que é um gigante de um olho só. Você tem muitas coisas que... que que os jovens se sentem atraídos. Agora, eu, às vezes eu penso assim, que a linguagem do, le... do leitor juvenil dos anos 80, hum, hoje ela, ela, ela se aplica a muitos adultos, porque a capacidade de leitura de um jovem dos anos 80 era maior do que a do jovem de hoje. Verdade, verdade. Um eu ter... texto, quando eu falo isso de um texto longo, de um texto mais de um mergulho mais profundo num, num, num texto que se alonga. Né? Uhum. O jovem de hoje tem capacidade de leitura, mas ele lê, ele lê de uma maneira fragmentada. Ele lê um caleidoscópio Agora, pegar um livro e ficar com ele, sei lá, uma semana com o mesmo livro, lendo, uhum. é, é, as pessoas meio que perderam um pouco essa
0: essa, essa vertente você essa chega paciente, aí bem, é... Paciente, é, 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 então, é isso que eu ia te perguntar porque hoje parece que o, o, o digamos assim o jogo é, parece que perdeu um pouco né o, e o o adulto hoje ele tem ele consegue ter interpretação de um pessoal de um tempo atrás porque hoje o jovem mesmo ele não segue mais o mesmo pico você por é tudo fragmentado é muito rápido né de está escrevendo um texto está escrevendo fazendo adaptação infantil juvenil e, na realidade que ler já não é nem mais um infantil juvenil né você concorda comigo? É,
1: é eu, eu vejo, eu tenho assim tenho um retorno, tem um dos livros que é uma história que se passa aqui, uhum. em Mogi das Cruzes, entre Sabaúna e Mogi das Cruzes, né? É, e é uma história que é, é voltada para o público juvenil, mas ela aborda conflitos psicológicos. É ah, e eu vejo que os professores que leram, eles gostam do livro como leitores e não apenas como orientadores para os jovens. Uhum. Que, é, porque se vem de alguma forma identificados. Então o livro juvenil ele se alonga para um, um público adulto também.
2: É
0: isso que é legal, é muito legal. Eu me lembro muito dessas literaturas aí que você citou. Nossa, fico pensando, sabe quando você ainda retrocede, você na realidade fazia parte da grade que você tinha que ter? Os... E hoje é muito legal. E você vê que as pessoas que vi, vi, vivenciaram isso aí, elas lembram disso com uma certa nostalgia. E na realidade são pessoas que pensam melhores. A grande verdade é essa. Eu acho muito legal a literatura. Nossa, eu, eu sou tipo do cara... Eu, como garoto, Sérgio, eu li até Bula de Remédio, rapaz. que era tão... É... Eu li, eu li muito. lia muito Gibi, lia muita revista, depois cai no mercado publicitário. E daí você vai lendo um monte de coisa. Jornais e tudo mais. Porque você tem que se, se antenar. E eu acho que que falta isso hoje, né? é uma coisa legal, eu acho, cara, eu gosto muito quando você coloca alguém para conversar ou para explanar com alguém a respeito de, de literatura, eu acho muito legal, porque tudo que é movido à arte, tudo que é movido à literatura, está lá, a música está lá, a arte a cênica está lá, está tudo, tá tudo meio que envolvido nisso aí, não é verdade? Tudo, é, parece é. que a cultura está é. tá aí, não tem por onde, O mundo da cultura, exatamente. Sei. Né? mas vem cá e hoje Sérgio nesse meio tempo você, tá, você acabou de terminar a Odisseia né tudo bem você vai acredito que você vai fazer uma publicação dela também e, é, e, e os demais conteúdos você continua publicando na internet agora um monte de conteúdo não é isso é eu
1: eu sempre gostei de desenhar né uhum. sempre tive como hobby a pintura uh, eu, meu 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 desenho ele ele é meio intuitivo ele é meio ele, ele meio que vem do subconsciente. É uma uhum. coisa que eu sempre fiz em situações as mais inusitadas. né Quando eu estou tele... falando ao telefone, quando eu estou numa reunião uh, quando eu tava numa reunião de trabalho, enquanto eu estou ouvindo alguém falar, eu estou prestando atenção na pessoa, mas minha mão está desenhando.
2: Uhum.
1: E aí eu sempre transpus esse desenho para algo maior e eu eu comecei a trabalhar no, primeiro com pastel seco, depois usei um pouco de tinta acrílica. Uhum. E agora eu estava sem condição aqui, meio física, de montar um ateliê, de lidar com tinta no apartamento. Hein? E eu comecei a brincar no computador com os editores.
0: Os editores gráficos?
1: Foto, né? é, os editores gráficos. Eu nunca fiz um curso de edição gráfica, uhum. mas eu comecei a brincar com esses editores gráficos. Que? E comecei a descobrir umas coisas e comecei a ver que davam
0: os efeitos que eu gostava. Uhum. Vou até passar um pouquinho, vou até passar algumas fotos aqui, Celso. Oh, ah, que legal, Celso. Eu, eu fiz uma coletânea aqui, nós vamos passar dos livros, a sua bienal, inclusive. E aí e... eu comecei a divulgar
1: isso, né? E como é
0: que está sendo a repercussão disso? Porque você virou um artista digital agora. E como é que se imprime esse material? É, é... Você imprime é. só aí como agora? Quer ver? Deixa eu dar uma passadinha.
1: É, acabou, que aqui, virou um é, acabou que virou um trabalho uh, Que me apaixonei demais Porque o computador permite esses recursos Que você está vendo aí uhum. De cores Se você perceber aí ó, Muitos desenhos são feitos em folhas de caderno Essas linhas uhum. que aparecem e, e, com, e com Em cima de texto Você vê que aqui tem um efeito Sim. de um texto Que está por baixo E, e aí eu Imprimi já, mandei para uma. Tem, tem algumas gráficas que são especializadas em fazer trabalhos de arte. Ah,
0: agora vão né? ser os livros, né? eles vão, vão rodando, vão falando que não tem problema é. nenhum, a gente volta para os estão, livros. São especializadas em fazer trabalho de
1: arte. Uhum. Eu mandei imprimir alguns, eu vi que o resultado vem praticamente assim, é, é fiel ao que aparece na tela do computador. Uhum. E, e, e temos várias modalidades de impressão e sobre suportes diferentes. Você pode fazer em tela, que eles chamam de impressão em canvas. Uhum. Você pode fazer... Você, em apli
0: de... você aplica impressão em vários substratos, né? E E, 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 vários fica, suportes, é. e fica uma coisa muito boa. Eu, eu fico imaginando, eu falei, pô, César... É, porque você começou... Já faz, você não começou a publicar isso faz muito tempo, né? Quanto tempo faz que você começou não, a publicar bom.
1: Eu comecei a publicar esses desenhos foi em junho, em julho.
0: Depois, passado. É. Pois é, eu me lembro que daí você começou, nós já éramos é, amigos do, do mundo virtual é. aí, nas redes sociais, eu vi que você começou a publicar o seu, a, a, as, as obras. Né? E
1: eu o falei, retorno foi muito bom.
0: A é. aceitação do público em geral, como é que está sendo? Você já, bom,
1: é. você, já, você
0: já comercializa as obras, certo? Agora eu tô querendo, é isso que eu estou querendo
1: fazer, comercializar esses trabalhos. Porque eu comecei a receber uh, retorno de uhum. pessoas que, são, que já são artistas há muitos anos. O tempo que eu passei em Salvador, as pessoas com quem eu me relacionei lá foram artistas, são artistas plásticos. Né? Uhum. Então, meus amigos lá, a maior parte sempre... Os amigos que eu fiz lá na Bahia, que são meus amigos até hoje, a Ailda Salomão o, Raimundo, o Rai Eles são artistas E eu passei a conviver com eles E eu fui me aperfeiçoando Convivendo com eles né? uhum. Até eles ficaram surpresos Que eu estava fazendo esse trabalho aí. Então uh, Eu também comecei A ter retorno de Outros artistas De várias partes aqui do Brasil E de outros países também Porque quando você joga uma coisa na rede você não tem noção de como isso é, viaja. O alcance né? disso
0: aí, né? É uma coisa que é realmente vai longe, né? E aí, daí aí, o, pessoal, eu... o pessoal do exterior, tá? o pessoal do estrangeiro do exterior, eles começaram a.. Porque você publica isso. Começaram a seguir, você publica é, geralmente suas obras no do seu Instagram, não é isso mesmo? É,
1: é no Instagram. E aí funciona assim. Você vê um trabalho de um artista, vamos dizer, ele, ele é lá dos Estados Unidos. Você, você passa a seguir porque você gostou do trabalho uhum. dele, mas aí tem muita gente que segue ele, aí ele, por meio, quando você segue alguém, alguém te descobre lá na rede de, do outro, né? Uhum. Então eu acabei recebendo gente de... Tem gente da França, tem gente de Dubai, tem gente uh, do leste europeu, tem gente da Espanha, me seguindo uhum. e dando retorno, e aí... Quanto mais gente me segue, eu começo a seguir mais gente. Uhum. E quanto mais gente eu sigo, mais gente descobre o meu trabalho. E aí você começa a descobrir que tem, tem, tem galerias que criam uh, possibilidades de você jogar o seu trabalho dentro do, site, do, do perfil deles. Uhum. Uh, então, você começa a ver que tem uma rede que se apoia divulgando um trabalho do outro. E eu vi que eu comecei a entrar numa rede grande... Uhum. E, comecei, e, comecei, e o retorno que as pessoas dão começaram a me dar a segurança de que o que eu estou fazendo tem um espaço aí nesse, nessa área, nesse mercado Tem muita gente gostando e, e, modéstia à parte, eu acho que eu demorei tanto para expor e só estou expondo agora que eu percebo que tem, eu tenho algo a dizer para o Pois vida. é,
0: exatamente isso. Porque você falou, oh, eu desenho de maneira aleatória, de maneira aleatória, entre aspas, né? Porque você, uma, acho que inclusive muita coisa funciona até de forma meio que subconsciente. Você vai trabalhando, vai desenhando, e de repente você vai aplicando os efeitos que os, os, os softwares de edição gráfica, eu não sei quais eles estão tá utilizando, mas tem vários plugins também que resolvem muita coisa, hein? Você tem uns efeitos muito bons aí, né? se quiser te mando até alguns e, aí. Não sei se está usando os pacotes da Adobe, mas se tiver, eu te mando vários plugins que eu utilizo aqui para a composição gráfica, que funciona maravilhosamente. Eu
1: tenho usado os recursos, por enquanto, eu estou usando os recursos da Apple, porque uhum. é, é, o meu computador uhum. é da Apple e, e eles têm vários editores que eu, eu ainda não assinei nenhum pacote de, de programas gráficos, né? Uhum. Eu quero fazer alguns cursos, uh, de outras plataformas, uh, vamos devagar, eu estou
0: indo. Eu não, mas mesmo. o interessante, e você, você, você de... pois é, cara, pois é, mas é um material que você vê que está sendo reconhecido, está sendo distribuído, querendo ou não, o material acaba sendo distribuído, e você pode comercializar isso tranquilamente, eu acho que é uma maneira de você divulgar a sua é. arte, divulgar, né? O seu, o seu trabalho, principalmente nesse momento que eu acho que é uma época de, de reinvenção também. Eu acho que todo Andrea juntos...
1: Souza que entrou aí no uhum. que falou comigo, ela é arquiteta e a gente já vendeu um projeto juntos para uma loja. Não vou citar aqui a loja por enquanto. O trabalho ainda vai ser entregue, uhum. mas já vendi para uma loja um conjunto de três painéis e a partir desse a gente espera que o mercado é, então, mas é que esse conteúdo. A, a prestar atenção nisso, porque, porque é um trabalho que pode decorar no setor do comércio, é um trabalho que pode ser levado para um ambiente de decoração.
0: Mas seu trabalho é livre, né? seu desenho, sua arte é livre, no caso, seus desenhos e tudo mais são livres, você não segue é um, um, digamos, um, break, tem, né? um briefing, exatamente, você não tem aí um... Porque daqui não é isso, pra... eu quero exatamente isso.
1: É, Para essa loja, quando, quando veio a proposta, uhum. é claro que eu não fiz. Não, não tentei vender um trabalho meu pronto, que eu já existia. O um autoral, fiz. assim. Não, eu, eu olhei a loja e vi qual era a filosofia da loja, o produto que ela vende, como que ela se coloca no mercado. Uhum. E a partir disso eu fui buscar uma motivação que é mais próxima do real do que é o meu trabalho. O meu trabalho ele remete ao real, mas ele é um pouco, ele é um pouco abstrato, abstrato também. Né? Eu fui buscar algo no real, trabalhei mais em cima de foto mesmo da realidade, transformei fotos em trabalhos artísticos, que dão a impressão que são pinturas, mas, mas remetem à realidade diretamente. Uhum. E o casal que dirige a loja gostou muito. E já está pronto, só porque atrasou. O trabalho está até aqui, pronto para ser entregue. Uh, os donos da loja que estão com dificuldade de receber agora, porque tiveram uhum. problemas de saúde e, e, e pediram para adiar essa entrega. Né?
2: Uhum.
1: Mas, mas então, a partir desse, eu acho que dá para mostrar para o mercado que, o que dá para fazer para decorar a loja motivada na filosofia e no estilo da loja.
0: Sim. Um outro detalhe, é isso que eu lhe perguntava: a partir desse momento você está entrando numa pegada mais profissional, digamos assim, se tornou uma profissão também. É
1: eu, tenho, é, eu tenho registro como profissional autônomo, posso uhum. trabalhar comercialmente.
0: Sim, exatamente. E daí, você já, já pensou em montar uma galeria virtual, ou menos uma galeria virtual, para que você possa divulgar e vender? É, as cópias das, dessas impressões aí, serve.
1: Já pensei, eu estou nesse planejamento. Uhum. É, quando começou a pandemia, eu comecei a brincar com os desenhos e me coloquei como, como uma obrigação né, a, imposta a mim mesmo
2: terminar
1: a, o livro da Odisseia, porque era um trabalho já começado uhum. e eu me coloquei como uma obrigação moral comigo mesmo. Né? Uhum. Então, eu fiquei fazendo as duas coisas paralelas, escrevendo e desenhando. E fui jogando no Facebook, no, no Instagram, para testar
2: como esse trabalho
1: seria, seria recebido. Agora que eu terminei o livro, está né? com o Ricardo Verdeiro, que ele está me ajudando a revisar, uhum. uh, agora que eu vou começar a profissionalizar isso, né? Então, por enquanto, eu estou lá no Instagram. Por meio do Instagram, eu estou vendo assim, essas oportunidades de galerias uhum. que estão oferecendo a possibilidade de você divulgar seu trabalho dentro de algumas galerias que já existem. Uh, e vou ver se eu Vou, vou, vou caminhar para fazer uma loja virtual, é isso que eu quero fazer. Exatamente, você. Não e tem aí tem... Vender, de vender de várias formas, uhum. né? Ou vender só a arte, ou vender o trabalho finalizado, porque esse trabalho pode ser, como eu disse, tanto um painel como um quadro, é, impressão em, em papel fotográfico e montagem com. Pasta moldura, vidro, pode ser de jeito que, ser, que você... pode é. ser maneira que você
0: desejar. E é isso é. que eu estou falando. De repente, em alguns casos, você vende cópias sequenciais também. Né? Você pode vender cópias é. sequenciais de determinada obra. Ou você pode vender exclusividade também. Aí você retira... Pode vender
1: exclusividade. Você tá? pode vender
0: exclusividade, retira isso da galeria, mantém... Ou... Quando você faz uma, um, um, um trabalho personalizado, tudo bem. Né? Como no caso da loja, você que foi lá, foi ver a essência da loja... A, a, a forma de tra a trabalho. Express, eu personalizei
1: então. Personalizei o, esses painéis com a logomarca da loja. Então, então aquele é exclusivo, está vendido para a loja e para mais sim, ninguém vai Sim,
0: ter... então, e tem mais ainda, né? Você já não tem domínio no tempo? Você já tem o, o seu domínio de internet. Você tem um domínio de sim, internet. É
1: claro que eu não vou saber eu montar uma loja virtual.
0: Ah, não, mas, mas até aí não é o problema. Até aí é bastante simples até hoje em dia. Tem várias ferramentas tal. Mas eu acho que é legal que você centraliza a sua obra. Você pode centralizar a sua obra, assim como existem esses grandes é, é, artistas. Né? Tem vários artistas aí. Você está dizendo fazer um site,
1: né? Você tá Sim,
0: montar uma estrutura, um domínio: cesibardari.com.br Você já tem um domínio? Não tem.
1: Eu tenho um domínio, só que ele
0: isso. é bem acadêmico, né? Então, agora Sim, é, daí você vai ter que eu adequar. Não, eu assim. não quero misturar as duas coisas, né? Tem que ser um outro. Né? Não, mas se o Bardari, o script Bardari.com, alguma coisa assim, onde você é. é como é que chama? Você passa a, a ser reconhecida como um artista Sérgio Bardari mesmo, não como escritor, como é essa. É, é, é. Não, mas é verdade, você cria um peso, você cria um peso, dá uma, e você tem uma maneira de distribuir de maneira mundial. Sei, você cria um, um website lá em dois, três idiomas, sem problema nenhum, né? E distribui esse conteúdo, porque já, você já.. Quando, se tratando de arte, principalmente a é, arte gráfica, essas coisas todas, você quebra um monte de fronteiras. Você escolhe todas essas fronteiras. Você está no, né? tá no mundo inteiro. Você está no mundo inteiro. E você tem. E, e percebe-se que a sua arte aí é, é, é bastante pessoal. né Então quer dizer, daqui a pouco você está vendendo tela para tudo. Tela não, de maneira de falar. Você está vendendo impressões para tudo quanto é lado. <risos> é verdade. Deus deu. Não, mas é uma coisa bastante legal, eu acho que tem que ser por
1: aí mesmo. É o mesmo. que eu penso, é o que eu quero
0: é, manejar, olha, é Os, manejar. os manejar. grandes, grandes artistas aí, norem Frazetta, esse pessoal todo, eles vendem cópias das suas peças. O ou já morreu, né? Nore ainda tá vive, mas Frazetta já faleceu. Eles vendiam cópias durante outro grande desenhista, um grande artista brasileiro que trabalha... por acaso ele trabalha em Marvel. Essas coisas sabe? Ele? esse mundo de. de... DC Comics, Marvel, mas ele tem um trabalho muito bom também, ele chama-se Mike Deodato. É, né, é, é, Deodato Júnior, ele é lá do Sul. E as cópias dele, ele vende cópias do trabalho de uma maneira. Ele, pode procurar, ele é meu amigo no Facebook também. O cara trabalhou na Marvel. A ideia, a, ideia é, a ideia é essa mesmo, eu quero fazer isso. E é uma coisa muito legal, cara, eu acho que tem muito a ver, porque eu falo, nossa, vira e mestre, está colocando um conteúdo, conteúdo ah, gráfico mas... nas suas redes.
1: Pelo menos as duas
0: vezes por semana eu lá. Uhum. E vem cá, como é que vai surgir, você falou que surge de maneira aleatória esse, esse, essa, esse conteúdo gráfico, não é verdade? É. Mas vai sair simplesmente aleatório mesmo. Muitas vezes você deve trabalhar, você deve estar rabiscando, algumas vezes você joga escaneio, isso aí você joga lá para dentro e de lá você começa todo o trabalho. Ou muitas vezes você deve desenhar é. direto no computador, não é isso? Não, eu desenho eu desenho
1: aqui nos rascunho olha uhum. lá. A caneta, bico, o que aparecer na minha frente eu vou usando. Uhum.
0: Daí você escaneia e, esse material. Em geral
1: ele é, é um desenho pequeno. Aí eu começo a olhar para ele e, e procuro perceber o que, que eu estou vendo ali. Uhum. Né? Aí, se eu começo a ver algo que, que me remete a um, um objeto real, aí eu vou aprimorando aquilo. Aí eu passo a trabalhar conscientemente. Então Aí eu começo, intencionalmente, uh, continuar o desenho a partir daquilo que eu
0: estou vendo. E o interessante, assim, da E às
1: vezes é uma surpresa, por exemplo, essa semana, uh, esses dias,
2: eu publiquei um desenho que eu olhava
1: como se fosse uma espécie de machado.
2: Hum. E,
1: já, e tinha publicado. De repente, depois que eu publiquei, eu girei o desenho aqui na minha tela, e aí apareceu um casal se abraçando. Hum. Era o mesmo desenho só que virava de ponta-cabeça.
0: E o interessante também, Sérgio, é que, principalmente nessa parte de, de arte gráfica, eu acho muito legal isso, porque, não sei se é porque eu gosto muito também, né? sempre gostei muito. O, o que acontece? Muitas vezes você faz um rascunho, você faz um.
2: Você rabiscou,
0: vamos chamar de rabisco, rabiscou alguma coisa, você escaneou esse material, você escaneou numa caneta utilizou se uma caneta, uma porosa, seja o que, o que for que você tenha utilizado, e de repente na ampliação as ranhuras começam a aparecer, as, as ranhuras da caneta. Cara, numa proporção, não, não, e, e sem mais, depois geralmente você escaneia preto, preto, branco, tal, alguma coisa assim, que não sai muito mais do que, você escaneia em preto, certamente, eu acho. E depois disso, você passa a fazer, um, você passa a colorir -se essa, essa obra aí, esse desenho. E interessante que durante a, a fase do que você está colorindo a peça, ela começa a tomar outro significado, você percebeu? Não sei se eu já tive, eu já tive essa sensação. Quando você começa a misturar as cores, ela começa a tomar outras formas. Parece que Parece que você consegue criar pequenos universos assim, pequenas situações, pequenos mundos dentro da mesma obra. Não sei se você já teve esse problema, já, já, problema não, mas é uma
2: não, não é um essa
1: problema, constatação, é uma...
0: essa constatação, você já teve isso.
1: Não é problema, isso é solução. Não, não é
0: verdade, você já, já teve essa constatação, porque muitas ah, vezes eu começava meu. a desenhar e tal, inclusive, nossa, eu, eu, eu não sei se é porque eu tinha uma, eu só fui trabalhar com arte porque na época não dava, eu passei por aquele mesmo problema. Se você falasse para mim, você estudou muito. Não, eu não estudei muito. Eu tive que parar de estudar para começar a trabalhar. Eu era garoto. Ah, né? E daí eu, eu, eu gostava, sempre gostei muito de desenho. Eu me, me aventurava em editoras Eu fazia igual você. Eu batia na porta da editora. Eu ligava lá e ia lá. editora para vender quadrinho. Eu gostava muito de quadrinho naquela época. E daí você acaba conhecendo esses artistas. Eles fazem quadrinho por uma questão de paixão. Mas eles são artistas fenomenais. Muitos deles aí. E daí ele começou a falar, atente esses detalhes, atente a essas coisas. Eu não me dava conta. Pena, tudo mais, pincéis, né, guache, que era muito usado na época também. Rapaz, quando você começa a misturar as cores, você cria um pequenos mundos, assim. E é muito legal isso. Isso, é. isso aí, eu acho que é a interpretação da... da a, a, a... E os
1: recursos da, da, da tecnológicos, uhum. eles fazem coisas surpreendentes. Né? Ah, sim. Então, Hoje eu é. me surpreendo, na hora que eu coloco... Eu fotografo o desenho e jogo para dentro da máquina. E uhum. quando eu começo a dar cor, ele vai se transformando mesmo. E, e, e coisas que você não imaginava começam a aparecer.
0: Pois é, exatamente isso. Inclusive as ranhuras das, das, das porosas, quando você escaneia. Porque o legal da, de você poder escanear é que você obtém detalhes que você não vê a olho nu. Digamos Sim. assim. E quando você amplia aquilo, aquilo tem uma... É. toma outra dimensão. Então, quer dizer, você, aquelas é. rainhas que fazer outro sentido no
1: contexto do desenho da arte. A luz que você usou para fotografar, na hora você não percebe. Quando vai para a máquina, você vê que a luz que tinha que vai modificar o desenho que você
0: está fazendo. E é uma coisa muito legal. Eu, se fosse você, Sérgio, de verdade, o conselho é pensa num domínio simpático, internacional, não se restringe a ao Brasil apenas, pensa em um domínio internacional. A ideia é essa. É assim. E vai para cima, porque você tem muita peça, vai vender cópia das suas, das suas obras, que querendo ou não, você, é. deve, você deve receber é. N elogios aí, N A receptividade das tá obras. É tá,
1: verdadeiro, é, é. Mas...
0: Pois é, tá, você está tá na, você você tá na tá? França, você já está tá na Europa, é. você já está na é. Zâmbia, é. você já está não sei mais aonde.
1: Eu não patrocinei nenhum desenho ainda. Agora, uhum. Então, eu quero... Testar, patrocinar, desenho lá no
0: Instagram... Exatamente. exatamente. Eu ia citar exatamente ah, tô indo, isso. Estou indo passo a passo. Não só no Instagram, mas você pode... É, é... Eu acho que você tem um conteúdo muito bom, cara. Eu acho que você poderia, de certa forma, utilizar essas redes hoje que, você, que, que nós temos aí. Não apenas para a gente discutir alguns assuntos, temas e tal entre pessoas, aquele grupo de amigos, mas você tem hoje, tem, você tem YouTube, você tem uma cultura vasta, entendeu? Você pode é, abrir conteúdo, conversar com as pessoas de uma maneira, você pode gravar vídeos em cima de toda essa parte literária que você tem, que eu acho que são caras, é verdade, eu não estou mentindo, certo? Eu quero que o desenho
1: né? Então,
0: eu tenho... o, não, e o desenho também, o desenho também, mas <risos> o que acontece? Você tem uma visão bastante, o seu horizonte é diferenciado. E com relação aos desenhos, começa a montar isso aí, é, Facebook, é, Instagram também, e monta um site, e patrocina isso, você vai ver onde vai chegar isso. E coloca as palavras-chave, adequa tudo de maneira correta. É, eu quero testar na Europa, beleza, procura os países da Europa que você quer publicar aquilo, separa uma verbinha que é necessário, e, claro. e investe isso. Porque a partir daquele, daquele, daquele post visualizado, a pessoa que é interessada, porque, porque querido ou não, é um público seleto. O é. Também, né, é, é um público seleto também. É, um trabalho que realmente vai pegar uma, um tipo de
1: público.
0: Exatamente. Esse tipo de público você traz normalmente para o site. Trouxe para o site, Sérgio? Daí é só consagrar. Meu amigo, Bom, de, de, fazer depois, isso. depois do Romero Brito, rapaz, eu não, não digo mais nada. Eu acho que você tem é. muito... É verdade, é verdade. Mas é muito bom isso aí. Sérgio Bardari, meu muito obrigado para você, meu eu querido. Eu que agradeço. Esse conteúdo vai ficar disponível, inclusive no Impulsionamento. Faria impulsionamento desse conteúdo também agora. Só estou terminando para poder ter uma, uma, um conteúdo. Eu quero juntar umas 15 entrevistas aí, 15, 16 entrevistas, que é o número redondo para fechar a abertura do site, e eu vou distribuir esse site. Impulsionado também. Que é a lógica. Né? Você impulsiona Fala e vai gente, indo.
1: Seu trabalho, Está crescendo aí, está ganhando público.
0: A intenção, acho que você tem que começar a trazer um pouco mais de, de inteligência para esse povo todo, entendeu? Você, é claro, se você pegar toda essa leva de, de entrevistas que eu fiz aí de forma a, é, particular, independente do Suzano hoje, que a gente. É, porque ela é uma entrevista mais dinâmica e é, uma área mais é, ligada à questão política, aquela coisa toda, regional. Aqui não, aqui é bate-papo de negócio, vai embora. Eu acho muito legal isso, cara. Vamos ver, né? O rico sempre sabe como vai ficar. Okay. Mas tá bom. Sérgio Bardari... Muito meu, obrigado. Viu? Eu que agradeço sua participação de verdade, de coração. Minha reverência aí, me sinto lisonjeado por ter conversado com você hoje. Quero a todo mundo que assistiu, quem vai assistir agradeço ainda. Agradeço
1: também quem entrou. Muito obrigado. E vai, não, e
0: vai continuar postado eu aí.
1: acompanhe no Instagram que vai ser... Verdade.
0: O possível. Instagram é Sérgio Bardari.
1: É arroba Sérgio Bardari, e,
0: Então tá bom, Sérgio Bardari. Vai muito ser obrigado. Bom. O prazer é todo meu, meu querido. E a todos vocês... Uma ótima noite, né? É porque é noite, né? Tem jeito, então é ótima noite. Amanhã eu vou conversar com o Padre Cláudio, vou fazer um negócio amanhã conversarei com o Padre Cláudio e mais à tarde eu vou conversar com o Marcelo Cândido, o ex-prefeito de Suzano aqui.
1: Que bacana. Tá bom?
0: Meu muito obrigado a todos vocês. Sérgio Vardari, meu muito obrigado novamente. Estamos à disposição eu aqui. Bem. Tá bom? Meu muito obrigado tá. a você. E até mais. Um grande abraço a todos.